0: Всем привет, с вами подкаст Spider Media «Разбор полетов», и у нас сегодня внеплановый выпуск, который инициировал я, я представлю, с кем сегодня буду вести беседу. В подкасте участвует ведущий рубрики «ДНК» Олег Чижняк. Доброе время суток. Ведущий, соведущий рубрики «Супер-векап» Александр Тарасов. Всем добрый день. Человек, который отвечает за все день направления нашего сайта Сергей Мангасаров. Всем Привет. И человек, которого, я думаю, что чаще всего вы встречали в новостях, это Олег Лыфакин. Всем привет. И меня, наверное, никто не представит, поэтому я представлю себя сам. Я сейчас никакие рубрики не веду. Меня зовут Станислав Шаргородский. Сразу хочу подготовить всех слушателей, что, скорее всего, большую часть подкаста буду говорить я. Поэтому, если вдруг кто-то не переносит мой голос, лучше сразу выключать. Вот, мы здесь собрались по поводу нового супергеройского шоу, если вот таким можно назвать, «Легион», которая пару недель назад премьировала на канале FX. Вот, но прежде чем мы приступим к обсуждению самого сериала, я бы хотел вот такой вопрос обсудить. Ребят, не кажется ли вам, что за последние, скажем, года два-три у Фокса появился какой-то свой, точнее, не то что появился, но окончательно сформировался свой уникальный подход к экранизациям. Я ну, вот что имею в виду. Собственно, э, фильмы про Людей Икс, которые снял Фокс, они, э, скажем, во многом опередили свое время, потому что, ну, во-первых, они положили э, начало текущему буму э, комикс-экранизации, а именно экранизации супергероики. И плюс в своем вольном отношении к первоисточнику, и к, своей, осоврем, к своим современним образов они э, опередили и алтимизацию Марвел Вселенной, и революционный ран Гранта Морриса. Вот. Но долгое время, тем не менее, Фокс, если не считать э, одиночные направления типа Человека-паука и Бэтмен, долгое время Фокс существовал как единственная компания, которая делает скажем, свою вселенную. Тогда, в принципе, такого термина не было. А потом появился Марвел, потом появился DC, и во многом именно появление Марвела поставило перед Фоксом определенную задачу, каким образом нужно приспособиться к новому миру, в котором Марвел предложил свой подход, который многие считают образцовым. И мне кажется, что только вот за последние два года они избавились от каких-то комплексов и они избавились от попыток имитации ну или просто их даже не держали в голове и более-менее сформировали свой подход, который... Как я вижу, выражается вот в последних картинах. Это Дэдпул, это Легион, это Логан. Я сейчас мешаю и ТВ-часть, и э, кино -часть. Вот подход, который, как мне кажется, сильно очень отличается от того, что делает Marvel и DC. В том плане, что Фокс не пытается э, строить вселенную, которая будет вся суперсвязанная с постоянными отсылками друг к другу, с камео и прочими вещами, они в последнее время сконцентрировались на создании, скажем, стенд alone историй, которые даже не пытаются каким-то образом привязать к остальной вселенной. Вы что по этому поводу думаете?
1: Ну, с этим сложно не согласиться, особенно по той части, что они были во всем первопроходцами. Даже, по сути, как бы их не самый удачный Last Stand, по сути, это, наверное, первый фильм, эвент был. То есть, я считаю, что это не третий Капитан Америка, а именно Last Stand был первой экранизацией какого-то большого комикс события Да, они очень удачные, но, тем не менее, они первые. Дедпул, первый супергероический арк экранизация. Тот же Легион, как бы уже что-то нетривиальное на ТВ, то есть это был какой-то прецедент. Они все-таки делают.
2: Я не уверен, насколько это как сказать. Насколько это намеренная, может, ну, намеренная стратегия именно. Сложно понять, где разница между стратегией и где они просто, ну, сейчас фактически. Ну, не, не хочется сказать что они просто делают все подряд и смотрят что получится потому что ну, видно ну, видно что вкладываются серьезные усилия но
0: я знаешь вот я в принципе ожидал как бы такую мысль которая звучит так что они просто не умеют в, условно говоря вселеностроение, настроения, поэтому они ну, делают, что делают. Вот. И как бы они в последнее время поняли, что просто не умеют.
2: Как бы... Ну да, ну я не хочу сказать, что... ну я не хочу сформулировать это как какое-то ну, в плохом смысле, но... То есть как бы это намеренная стратегия, или они просто делают вещи, как, ну, как привыкли, может, потому что...
0: Um... Как я вижу ответ на твой вопрос, Олег? Вот прям давай осмотрим всю историю. Изначально первый фильм снимался как проба пера. Насколько, в принципе, возможно в то время там, экранизация супергеройского комикса. Она была достаточно успешной, достаточно для того, чтобы дать зеленый свет сиквелу. Сиквел был очень успешный, и в том числе в кругах критиков, и он позволил по-новому более серьезно взглянуть на этот феномен, на экранизацию супергеройки. То есть это уже не рассматривалось просто какое-то эм, зрелище там, для детей или подростков. Вот. Третья часть, конечно, стала большим ударом для самого Фокса, потому что ну, сам фильм был паршивый, и плюс э, третья часть загнала создателей в, э, в угол. Ну, потому что много персонажей умерло, много персонажей лишилось сил, и прочее. И тогда они начали думать не вперед, скажем так, а, ну, вширь, возможно, в увеличение, расширение. И тогда начали строить так называемую вселенную. И два фильма, ну, насколько я помню, были в работе. Это приквел с Ростомаха и приквел с Магнета. И оба этих приквела должны были вот носить эту приставку X-Men Oceans. В итоге только один фильм был сделан, а второй фильм превратился в First класс то есть с приходом Этьювона был переработан сценарий и посчитали, что он успешный. И это, кстати, первый звоночек того, что в принципе установка она идет не совсем сверху. Ну, мы, конечно, не знаем, что там было, то есть я свечку не держал, но как я это вижу, у продюсеров было одно видение определенное. Возможно, оно не было суперцельным, но оно было когда пришел Мэтью Вон и там, вместе с, по-моему, Голдберг, я не помню, как эту сценарист сказал, с которым он постоянно работает в тандеме. Вот, когда они вместе переписали сценарий и предложили свое видение, ему дали сделать этот фильм. То есть First класс он во многом, как я вижу, авторский фильм. И, в принципе, тогда же вот был первый звоночек того, что Фокс готов давать, делать фильмы создателям, не самому диктовать, как это, например, делает сейчас Марвел, у которого есть четкий план на 10 лет вперед, и они просто подбирают людей, которые действительно могут привнести свой голос, но сути особо не меняют. Вот. Здесь было, как мне кажется, немного по-другому. И тогда же, несмотря на то, что фильм про Росомаху был отвратительным, уже тогда были разговоры о том, что будет сниматься отдельный фильм про Росомаху, который вообще будет никак... Ну, то есть он будет... Будет тот же актер Хью Джекман, но особо никаких привязок к трилогии не будет. Это будет тематически другой фильм, и он вообще должен был снимать Ароновский. Ничего из этого не выросло, в итоге фильм ушел Менгалду, и его, конечно, можно назвать частью построения вселенной, вот, но так, знаете, притянуто. Вот. А вот текущие проекты, которые действительно они делают и смотрят, что получится, ну да, то есть к ним приходят люди, которые говорят, у меня есть такая идея. Вот, например, те люди, которые вынашивали проект с Дедпулом, они же сами долбили студию. Это не то, что она пришла к ним и заказала. Нет, они пришли и сказали, у нас есть идея для фильма. Они сказали, мы сомневаемся потому что, потому что, потому что рейтинг, потому что, там, юмор, еще что-то. И они сделали все для того, чтобы им дали зеленый свет, и они сняли авторское кино. Принимают его люди, не принимают, неважно. Они сняли авторское кино, и оно э, добилось определенного успеха. «Логан», который сейчас там гремит, э, ну, то есть, который премьера через две недели, но уже по первым отзывам там, все его очень сильно восхваляют. Это же тоже, по сути, авторское кино. Э, да, было желание снять последний фильм про Хью. Это, ну, про Росомаху с Джекманом в главной роли. И это детище, его и Мэнгл, да. И они его вынашивали, и даже в интервью во всех нет, нет да промелькали эти фразы, что это вообще отдельный таймлайн, там и прочее. Да даже если это не отдельный таймлайн, это все равно фильм стоит особняком. Он, он не добавляет ничего к текущему там, развитию вселенной, которая, скажем,. Вот на данный момент находится на уровне Апокалипсиса. Вот, и возвращаясь о таймлайнах, мы же до сих пор не знаем, в какое время происходит Дэдпул. И это не важно. Просто этот фильм, то есть у них сейчас происходит не Вселенная, у них есть набор персонажей, набор концепций, которыми они жонглируют и которые они могут как-нибудь задним числом приписать, там привязать и так далее. И то же самое с Легионом. Пришли к Ною э, Хауле и сказали, вот вот смотри, есть такие-то, такие-то, такие концепции. Тебе интересно с этим работать? Он посмотрел, посмотрел, сказал, да, вот с этим я могу работать. Он ушел, пришел со своей идеей, своим сценарием и сказал, я хочу вот это снимать. Ему говорит, окей, делай. То есть я, в чем выражается подход? Подход выражается в том, что больше свободы для авторов. Построение вселенной, оно идет, скажем, только в рамках основного направления этой Ксмены. Они, собственно, вот являются в стержневым тайтлом стержневой серии, которые формируют вокруг себя вселенная. А все остальное — это какие-то эпизоды, это авторские идеи, это самодостаточные фильмы, которые там или проекты, как «Легион», сериалы, которые то тут, то там разбросаны и которые всегда можно смотреть отдельно. То есть это не «Железный три, к примеру, который там сильно завязан на событиях «Мстителей» и так далее. Вот. Я об этом, собственно.
3: А, прости, а разве у Марвела нет такого же подхода с нетфликсовскими сериалами? Они ведь тоже не особо завязаны на том, что происходит в Марвеле, и мы можем свободно включить Люка Кейджа, абсолютно не смотрев ни первую, ни вторую фазу «Мстителей» и не зная практически ничего об этой вселенной.
1: Да, ну а сериал — это взаимосвязано. Да, но
0: это уже не, да, это не один нетфликсовский проект. Это целая группа нетфликсовских проектов.
1: Это под вселенные, если можно То есть, если сказать. мы говорим,
0: допустим, про DC, DC, да, да, я согласен. То есть, вот, например, у DC, у них TV-проекты вообще отдельно вынесены. Но Arrowverse, он просто раньше стартанул, чем их а, киновселенная. И люди, которые стояли у истоков киновселенной, они не могли никак повлиять. Они просто сказали, окей, вы отдельно, мы отдельно. Но, тем не менее, это две вселенные. У них есть отдельно разные разрозненные проекты, и это в этом плане похоже на то, что делает Fox. Gotham, не знаю, криптон, если он не будет никак привязан к Man of Steel. Это даже вот этот несчастный
3: Powerless. Ну, да, про, это обособленный он, проект. Обещали, что он будет привязан к Man of Steel. Ну,
0: я не знаю, я просто говорю, если. Если его обещали привязать к Man of Steel, то окей, это первый ТВ-проект, который будет привязан к кино вселенной. А у Marvel, Marvel, действительно, вот я не знаю, что там будет дальше с Runaways, с Clock and Dagger, которые пока не видятся как частью Marvel Cinematic Universe, потому что они все так разбросаны по разным каналам. Но то, что они делали сейчас, это часть вселенной. То есть агенты Щ.И.Т.а. это железно являются придатком, который все время таинится к выходящим фильмам. А Netflix, ну... Да, это самодостаточная вселенная, но тем не менее все равно есть отсылки. Конечно, совершенно не обязательно смотреть фильмы первой фазы, второй. Я согласен. Но Netflix это уже вселенная отдельная. Ты не можешь э, смотреть «Дефендеров», там. Ну то есть ты не можешь смотреть Люка. Ладно, ты можешь смотреть Люка Кейджа, не посмотрев Джессику Джонс. Но, тем не менее, там есть уже персонаж, типа Клэр, который идет из одной серии в другую, в третью, и которая связывает, который даже создает определенный таймлайн. И все вот эти вот четыре сериала в конечном итоге выльются в Дефендеров, из которых уже пойдут третий сезон, вторые, и прочее. То есть они сделают свою первую фазу. То есть они сейчас делают свою первую фазу.
3: Но ведь и Фоксон ничего не мешает ее сделать в дальнейшем. То есть мы видим пока только начало своей отдельной вселенной у Фокса на телевидении. Я понимаю, что Marvel сразу же заявила о своих ну, планах, о том, что у них будет несколько отдельных сериалов, после чего все это вылится в свой э, небольшой тим-ап Defenders. Но ничто нам не может э, запретить думать о том, что Фокс в конечном счете делает то же самое и свяжет э, тот же Легион со своей киновселенной или создав какой-либо спин-офф.
4: Ну, насчет... ну, это
0: правда, но, во-первых... Да, неоднократно, да, уже неоднократно в интервью говорилось о том, что Легион не является частью комиксов, про... Ой, частью киновселенной. По крайней мере, были, сначала говорили нет, потом все-таки да, потому что, ну как-то, иначе проект какой-то совсем будет оторванный. И, в принципе, продавать-то персонажа надо. Его надо продавать тем, что это часть Людей Х. Но в конечном итоге они сказали, нет, это стендалоун история. И даже про второй сериал, который сейчас без имени к которому имеет отношение Сингер, он тоже пока выглядит как, ну, по тем первичным заявлениям, что есть, он тоже выглядит как стендалон история, которая не привязана к тому, что происходит в основной вселенной. Но даже если это будет привязка, в этом, то есть это никак не противоречит тому, что я говорил. То есть привязка Дэдпула к киновселенной никак не отменяет того факта, что этот фильм самодостаточный, стоит отдельно и э, это, это просто это не как сейчас в Marvel или DC, где одни герои перетекают. В, то есть была первая фаза, да, были разные герои. Потом их соединили, все, потом все перемешалось. Потом Капитан Америка мелькает в Торе, потом Железный Человек э, противостоит Капитану Америки, потом у Эндмана появляется Фелкон, потом у Стрэнджа появляется Тор и так далее. И все это является какими-то кирпичиками, в построении глобального сюжету У этого один камень, у этого другой камень, третий, четвертый. То есть это действительно там, Marvel Cinematic Universe превратилось в один большой сериал. У Фокса ну, нет цельности. Возможно, потому что не умеют, а возможно, потому что им интересно давать... там возможность авторам делать самостоятельное кино.
1: А, возможно, они просто еще и начали с другой стороны. У них сразу были командные фильмы.
0: Да, возможно.
1: Ну, просто посмотрите, например...
0: Да, это правда, но вы посмотрите, сравните, каким образом был снят фильм X-Men Origins Wolverine и Logan. Чувствуете разницу? X-Men Origins Wolverine был конкретным приквелом, которым пытались рассказать то, что было затизерено в командном фильме. Пойти от обратного. Логан... Несмотря на то, что там есть Ксавье, этот фильм вообще оторван от всего. Это действительно, как в комиксах, есть Олдмен Логан, возможное будущее, совершенно необязательно. И фильм Логан это же тоже возможное будущее.
3: Я вообще последнего Логана, ну то есть Логана, который нас ждет, воспринимаю как скорее возможность Хью Джекмана попрощаться с ролью и заодно с фанатами. В том
0: числе.
4: На самом деле нам надо пореже вспоминать X-Men Origins, потому что каждый раз когда мы вспоминаем этот фильм, где-то у меня в душе умирает ее кусочек. Потому что это настолько плохое кино было.
0: Ну да, это правда, но тут <с> мы все-таки не о качестве говорим, а о какой-то структуре, в каком-то подходе.
4: На самом деле вообще у Фокса... Я, я честно не вспомню, с кем я это обсуждал, но Фоксовское построение Вселенной сравнили с антологиями. То есть, есть три фильма. Первых, вот эта трилогия Апокалипсиса, это такие фильмы антологии. Они вроде как связаны, персонажи те же, а, постро... а атмосфера и построение всего разное. Если Марвел это Марвеловская вселенная это как раз такой классический Netflix-фильм, то Фоксовская. «Вселенная», в кавычках. Это вот такая антология. Вроде одно и то же, а вроде все разное.
0: Ну, справедливости ради, как бы, если бы Мэтью Вон остался бы на продолжении первого класса, то действительно никакой привязки к основной трилогии не было. Это была идея Сингера. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что именно он предложил отдать дань памяти актерам основной трилогии, персонажам. Вот. Перезапустить вселенную и таким образом как бы привязать. То есть, возможно, если бы не вернулся бы Сингер, возможно, вторая трилогия, она так бы и была бы оторвана от первой трилогии.
1: Ну, это, это все равно не сильно мешало бы. Это такой реверанс, скажем. Ну, на что-то глобальное это не влияет, все равно на восприятие.
2: Я хочу сравнить с тем, что ну, с комикс-индустрией, собственно потому что нам это всем близко. Собственно, лучшие периоды, по-моему, у всех издательств, когда они вот, э, приглашают талантливых авторов, художников, дают им персонажей и разрешают делать что угодно, ну, в рамках там, приличия, э, без, без требований э, привязывать ко вселенной, то собственно, в таком виде ну, и это всегда всегда были лучшие результаты, ну обязательно приносили какие-то очень хорошие плоды то если Fox ну, если у Фокса нет нигде в сейфе тайного плана, как это все сейчас свяжется, а вот именно что их основная процедура вот приблизительно точно такая же то в целом я Глубоко поддерживаю, конечно. Я за, за творческую свободу в целом.
0: кстати, хороший привел пример, и у меня он был в голове, я просто забыл сказать. Действительно, это два разных подхода. Это... Подход через ивентостроение постоянные кроссоверы Таины и прочее. И подход такой, что да, приходит человек, ему дают персонажа, пожалуйста, делай с ним все что угодно. В комиксах нельзя сделать совершенно оторванную от всего историю, потому что ну, она по умолчанию является частью вселенной. Поэтому э, тот же самый «Легион», которого писал Спарье, он самодостаточная вещь, но, конечно, он был завязан на том, что было. И в том числе он обращал внимание на то, что происходит в соседних историях. Но при этом его никто не вынуждал быть частью какого-то глобального развития. Это было решение самого автора, и автор его, собственно, реализовывал. И в этом плане действительно Фокс мне... Их подход напоминает тот подход к супергероике и к тому, что, могут, что, может, быть, что может делать «Двойка», который я приветствую. Авторский взгляд на какие-то концепции, а не ремесленническая работа в рамках глобального видения там, группы редакторов, продюсеров и так далее. Ну, в
3: целом я соглашусь, точнее не соглашусь, но вот скажу, что подход нынешней Фокса мне нравится и гораздо более приятен, чем Marvel, потому что если ты когда-то пропустил а, весь этот шум а, с первой фазой, со второй фазой и не успел вовремя вклиниться к просмотру э, каждого фильма «Мстителей», к э, каждому фильму новой фазы, и не смотришь их вовремя, то, скорее всего, впереди тебя ждет целый ад с просмотром кучи фильмов, кучи сериалов, если ты хочешь понять и э, смотреть все вовремя и понимать, как это все должно продолжаться с точки зрения хронологии, в то время как э, «Фокс» более покойный, приветливый и дружелюбный к новому зрителю. Так что, да, мы можем посмотреть Дэдпула, отдельно Логана, отдельно того же Легиона. Ну, по крайней мере, пока отдельно. Может, это и правда все какой-то коварный план. Может, действительно, Рейнольдс подговорит Джекмана и нас ждет жуткая связь, и Дэдпул окажется в единой вселенной с Людьми Икс, но это, естественно, все не более, чем фанатские теории и влажные мечты фанатов. Но пока под Фокса поможет нам узнать как можно больше интересных историй персонажей и узнать как можно больше э, режиссеров, которые могут спокойно рассказывать свои истории без какого-либо э, прессинга, без какого-либо э, очень такого навязчивого давления со стороны студии. В то время как у Марвела нас ждет просто видение Файги о том, как все должно продолжаться дальше, а в случае с Фоксом мы можем узнавать отдельно и новые истории, которые нам будут рассказывать те самые режиссеры, на которых никто не будет давить, и профита, мне кажется, в данном случае будет гораздо больше. Но это все, конечно, зависит только от подхода. Если кто-то хочет долгих продолжительных историй без каких-либо э, сильных драм и твистов, то, конечно, тогда подход с Марвел приветствуется для них гораздо больше, чем то, что мы видим сейчас у Фокса.
4: С подходом Фокс есть еще одна, так сказать, сторона может быть, Фокса хотела бы делать как Марвел, но это еще и в первую очередь вопрос ресурсов. У Фоксов недостаточное количество денег, как у Диснея, недостаточно количество возможностей, чтобы быстро наладить производство. Даже не такое количество возможностей, как у Warner Brothers, чтобы быстро наладить производство своей киновселенной, обновленной, переделанной старой, неважно. Поэтому они выбрали более разумный вот этот подход. Точнее, выбрали их, вынудилась ситуация, взять этот разумный авторский подход, когда каждый фильм имеет свой голос. Даже тот же Сама Ориджинс имел свой дурной, но голос. И, по... И поэтому... Мне кажется, это в некотором роде вопросы того, доступных им возможностей. Как-то так.
0: Ну, я единственное, не соглашусь по оригинсу. Насколько я знаю, фильм плохим вышел и в том числе потому, что было очень много конфликтов с а, продюсерами. И в итоге он был невидением ни продюсеров, ни режиссера. Это был просто какой-то Франкенштейн. Но,
4: но, поэтому но я, готов... я поэтому и сказал, что дурной голос. Там были какие-то зачатки. Ну да. Дэдпул это, это полностью авторское произведение, вытянутое Рейнилдсом в первую очередь. Рейнольдсом и режиссером Дедпула в первую очередь ими вытянутое, продолбленное в голову студии это хорошо, потому что такие фильмы могут нравиться, не нравиться, но они показывают, что Фокс реально готовы давать шанс.
0: Ну, скажем, я почему говорю о том, что зачатки были раньше и как мне кажется еще задолго, даже не то что задолго, но до Марвел э, вселенной, это опять-таки пример того, что они были готовы отдать фильм. Росомаха Ароновский. Очевидно, что это не тот человек, который пришел бы и по продюсерским заметкам снимал бы кино. Это тот человек, который хотел снять отдельный авторский фильм про Росомаху в Японии. И не снял он не потому, что у них появились какие-то разногласия, как это произошло с Райтом и Уантменом, а просто потому, что были длительные, должны были быть длительные съемки в Японии. Ну, по крайней мере, это официальная причина. Мы свечку не держали, но официальная причина заключалась в том, что режиссер не был готов пойти на такую определенную жертву. То есть он не был готов вдали от семьи работать долгое количество времени, чего требовали съемки. Да, И я было... помню...
4: Я помню про фильм Ароновский, помню, да, что официальная причина это удаленность от семьи. А еще я помню вот эту единственную деталь, которую я помню из этих ранних набросков, о том, что у него логан должен был быть покрыт полностью шрамами, типа его исцеляющий фактор вот как раз то, что сделал Мэнгл, но еще более. Так сказать, в продвинутом варианте, то есть он должен был полностью покрыт шрамами, быть без единого живого участка на себе, типа исцеляющий фактор со временем стал слабее работать, и он превратился в огромный рубец.
0: Окей, okay, тогда ä, предлагаю на этом, на Ароновске, закончить обсуждение того, что Фокс делает глобально, и перейти к частному. К виновнику сегодняшнего подкаста, к легиону Ноя Хоули, опять-таки, именно Ноя Хоули, то есть конкретного человека. Вот. И, наверное, сначала я хотел бы дать слово вам в целом, просто по общим впечатлениям, как бы не вдаваясь в какие-то детали, обсуждения, просто общее впечатление, какое оставили первые две серии. Да, сейчас небольшое лирическое отступление, почему мы решили обсуждать уже сейчас Можно было обсуждать после первой серии, но было видно сразу же о том, что пилот будет стоять обособленно В том виде, как он сделан, в том виде, как он подавался, в том виде, как он воспринимался И только со второй серии более-менее можно было понять, каким дальше будет сериал Хотя бы в плане уровня безумия вот, поэтому, собственно, выждав две серии и более-менее для себя определив, что будет дальше, мы сейчас обсуждаем. Так вот, какие у
3: вас мысли и впечатления? Ну, давайте начну нет? я. Я вот пос посмотрел только что, буквально перед тем, как мы начали запись подкаста. Я ознакомился с первыми двумя эпизодами. Пока, если вкратце, то я в полном восторге. Не согласен я... Пока что с тем, что вторая серия слабее, чем первая, но об этом, я думаю, мы еще успеем поговорить. Но в целом градус безумия, визуального восторга и работы со звуком меня потрясает до глубины души, и до сих пор я просто сижу, и, как говорится, меня трясет от того, насколько все эмоционально и насколько все грамотно проработано в том плане, как сильно зритель вовлекается в происходящее и отождествляет себя с главным героем и непониманием того, что происходит вокруг.
2: Я уже, наверное, говорил, что от меня вот в этом плане пользы немного, потому что э, мне, мне нравится, но мне нравится скорее. мелочи. То есть мы еще потом, когда будем э, спекулировать дальше и тому подобное Я, возможно, чуть громче. То есть мне нравится.. Подход к эстетике, но пока что отдельно от всего остального. Мне нравится э, подход к нелинейному повествованию, но пока тоже пока непонятно, куда ведет. Поэтому... Отдельно. Мне нравятся все актеры. Все актеры фантастические. То есть здесь э, спорить нельзя. И мне по этому поводу, мне очень жаль, что не вернется Хамиш Линклейтер, который играл... Допрашивателя в первой серии. Потому что он Фантастический что еще? То есть, понятно, нравится галлюцинации, нравится музыка. Но я пока, пока не уверен, как оно складывается в отдельную в цельную картинку. То есть, зная о репутации ответственных людей. Я верю, что оно куда-то идет, поэтому я пока очень оптимистично настроен и я получаю удовольствие от него. Это самое важное, наверное.
4: Я зайду с другой стороны у сериала по первым двум сериям. Великолепная работа со звуком. Я очень редко в последнее время смотрю сериалы на телевизоре, потому что скорость, время, быстрее на компе посмотреть. Но первую серию «Легиона» я смотрел в московском кинотеатре. «Фокс» вставил премьеру. А это было в октябре, и там, как многие жители Москвы знают, очень отличная аку акустическая система. И это было что-то с чем-то. А в первой серии трюков со звуком намного больше, чем во второй, а, хотя их там тоже немало. И там великолепная работа со звуком, с шепотом, с тонами, с перетеканием одного звука в другой. Это создает очень странную гипнотическую атмосферу. Поэтому многим, кто этого не видит, я рекомендую пересмотреть серию с хорошей акустикой, или в хороших стереонаушниках. У многих поменялось реальное мнение, когда они так посмотрели, потому что Подобного рода сериалы и произведения всегда тесно взаимосвязаны не только с работой сценариста или с работой оператора, но, но и с работой со звуком. Когда дело касается каких-то галлюцинаций, каких-то психических трюков, звуки дают подсказку. Звуки могут дать ответ намного раньше, чем тебе этот ответ да сценарист и в этом плане «Легион» очень хорошо работает и то же самое насчет операторской работы даже не столько операторской работы сколько картинки в целом а то, как камера двигается, то, какие планы выбираются то, какая цветокоррекция используется она в целом в сериале практически везде одинаковая но в зависимости от эпизодов Она меняется В смысле эпизодов сериала Моменты происходят Во время действия они а в, дальне... в дальнейшем а, И это очень хорошо работает Все эти элементы Нельзя сказать, что сценарий их полностью поддерживает В том плане, что мы еще не знаем К чему он ведет, как правильно Олег заметил Но мы надеемся, что это к чему-то приведет но вот именно техническая работа над сериалом проделана великолепно. И я поддержу, опять же, Олега насчет актеров. А, блин, короче, это, конечно, очень круто. И блин, даже не знаю, как сказать, а редко ощущается, что все актеры на своих местах. И на это смотришь сериал? Вот такой, типа, Блин, почему тут не мой любимый актер из, например, сериала Кости? Почему здесь этот чувак? А здесь все актеры на своих местах, даже те, которых я не знаю по другим работам, они отлично выполняют свои функции, вот функции, да, на протяжении двух серий. И это создает хороший контраст между восприятием происходящего. И тем, как ты воспринимал некоторых этих актеров ранее. То есть, допустим, от Обри Плаза у нее не так много эпизодов, но пока не так много эпизодов. Но у нее очень живая актерская игра. Если ее помнит по парам -по и зонам отдыха, там она играла достаточно апатичного персонажа, у которого живые моменты воспринимались как Вау, она наконец-то сделала. Здесь она играет очень живого. Персонажи очень странные, персонажи это очень круто. И так со многими актерами. И поэтому сериал вот в себя погружает. А, Как-то так.
1: Мне сложно что-то еще добавить. Могу сказать, что меня радует то, что он может удивить. То есть, как бы, ну, я себя считаю более-менее искушенным зрителем. Тем не менее, сериал удивляет как минимум, как минимум тем фактом, что... Первая серия «Психушка», как нам показывал трейлер, а дальше уже действие развивается по полной. То есть мы не знаем на самом деле, что будет дальше, потому что нам ничего реклама больше не обещала. Для меня это огромный плюс был. Я как минимум думал, что ну, не пол сериала, но серии 2-3 мы с Дэвидом там еще посидим. Кроме актеров, я бы даже сказал, что радуют образы. Там довольно много персонажей, которые появляются... Мимолетно, но ты их всех запоминаешь, я очень надеюсь, что человек-куст еще вернется. Не знаю, на самом деле работа феноменальная, проделана, видно даже по первой серии, если ее брать отдельно, очень много труда вложено, но есть некоторые нюансы, которые не совсем нравятся, но они скорее будут индивидуальны. То есть я могу понять людей, которых сериал не завлек, он... По своей структуре мне лично напоминает головоломку, но и это, в принципе, понятно. У нас нет прямого повествования, у нас, если очень грубо говоря, нету какого-то конкретного сюжета, кроме как разобраться, что вообще происходит. Ну и я думаю, что не всем это будет слишком просто и удобно смотреть, поэтому в формате онгоинга он может дастся не всем. Плюс по поводу звука могу добавить только то, что у канала Fox очень плохая озвучка, они как раз-таки запороли все элементы с шорохами, шепотами. Это не чувствуется и не ощущается никак. Благо я смотрел тоже на компьютере, постоянно переключался на оригинальную дорожку, мог сравнивать. Разница, к сожалению, слишком велика. Смотреть в озвучке не рекомендуется никому. Ну и я думаю, я дальше уже по мере обсуждения что-то еще смогу добавить. Я тогда включусь. Тоже немножко хотел...
0: В принципе, вы действительно все основные тезисы, которые, э, в общем, хотелось сказать про сериал, вы их уже озвучили. Все по-разному, конечно, первое, что бросается в глаза, это абсолютная техническая безупречность. Ведь Достаточно часто э, есть, вот, например, Оскар, в нем есть технические номинации, в которые вообще никто не лезет. Потому что, ну, там могут сказать, предположить, вот, наверное, за сценарий вот это, вот, наверное, за операторскую работу вот это. А такие понятия, как... Монтаж звука, э, допустим, просто монтаж картинки, они, ну, ты на это обращаешь внимание только, когда это сделано действительно очень круто. И здесь все разом запели о том, что этот сериал технически безупречный. Ну, он, возможно, ладно, не идеальный, но он потрясающий. Вот. именно потому, что здесь работа, она видна даже человеку, который в это не погружен, обычному зрителю сразу все это видно. Опять-таки, да, все эти переходы звуковые, насколько э, каждая сцена панели сменяют друг друга, они достаточно редко делают это линейно, иногда это происходит, как одна панель наезжает, ну, одна картинка наезжает на другую, иногда они там под каким-то градусом выходят, и при этом это не просто какой-то выпендрешь, это... Это все способствует на э, воплощение сценария. Вот Сергей сказал, что он, там, я не уверен, что там сценарий э, играет под стать техническим всем этим штукам. А мне кажется, все эти технические штуки, они вылезли исключительно из сценария. Из того, как Хоули с помощью вот этих постоянных скачков, с помощью вот этого рваного монтажа, рваного повествования, он, он изначально хотел рассказывать историю, она же была запечатлена в сценарии, даже если мы возьмем его просто и начнем читать, мы точно так же вообще ничего не будем понимать, потому что там будет скачок от одного к другому, какие-то переходы, возможно, уже там прописаны. Вот. Это очень здорово. И я единственное, что добавлю в вопросе там, технических штук, да, очень крутая операторская работа. И даже дело не только в двух сценах одним планом из первой серии, а просто с того, каким образом камера нам рассказывает историю. Например, во второй серии это уже какие-то мелочи, но просто подтверждающий тезис. Во второй истории, когда они первый раз отправляются в прошлое Дэвида, и мы после поля перемещаемся к его дому, как он идет. Там вся камера идет от первого лица, она идет от того, как это видит Дэвид. Это еще один способ погрузить внутрь. Как камера переворачивает картинку в моменты особенного головокружения. Они, у них произошел контакт с СИД. Весь мир перевернулся вниз головой. Все кадры первичные до того, как они начинают приходить в себя, они вниз головой. Как они, надышавшись этой гипножабы... Создается эффект головокружения, камера так, через 180 градусов тоже нас переворачивает. Это все мелочи, но они работают не на то, чтобы выпендриться и показать, смотрите, какие мы крутые. Они работают на историю, они работают на повествование. это Достаточно редко такое бывает, что они все оправданы. Вот. А плюс потрясающая работа со светом. Просто вот каждый кадр, насколько там... Ну, это вот мне, так как я не технический специалист, сложно это описать, но я просто могу увидеть это и этим восхититься. Но отдельно хотел выразить именно в визуальном плане цветовые маркеры. То есть, в принципе, в сериале сейчас, если так, приглядываться и присматриваться, очень много деталей, которые имеют определенный цвет, очень яркий. И на это даже делаются акценты. Например, в первой серии... Uh, у нас есть два цвета, которые друг другу противопоставляются. Первый цвет – это оранжевый, то есть вот весь этот clockworks, буквально-таки orange, привет, кубрик, и он uh, олицетворяет эм, заточение. То есть все, что связано с оранжевым – это психушка, это заточение, это лишение свободы. И в противопоставлении ему есть ярко, очень яркий салатовый цвет, который встречается всего в серии три раза, но каждый раз он очень хорошо на себя обращает внимание. Первый раз это когда приходит сестра его Эмми, и она как представитель, как со стороны свободы в первом же кадре сидит в ярком салатовом платье, в то время как он в оранжевом трек-сьюте. Есть сцена, где он сидит у доктора Киссинджера и беседует с ним. И там эти два цвета, они тоже рядом зеленым э, нарисована, ну, какая-то картина леса, которая закрывает окно. Ну, явно олицетворя, что зеленый, что там за окном, и оранжевые жалюзи, которые, э, если что, могут этот зеленый закрыть, то есть заточить тебя. И последний раз, когда он классно использовался, это чемодан сид. Он ярко-салатового цвета, потому что это чемодан на выписку, на выход, на свободу. И она идет в оранжевом пальто с зеленым чемоданом, потому что она переходит из одного состояния в другое. Вот. И это очень круто, если на это обращать внимание. В дальнейшем, возможно, цвета нельзя так пока привязать, но тем не менее, очень много каких-то предметов имеют яркий цвет. Это вызвано и стилистически, но иногда на это обращается внимание. Когда у них наркота начинают парить, Дэвид говорит «white so blue». Почему-то он обращает внимание на цвет. Когда эта лень же накуривается, она начинает говорить про, по-моему, красную-желтую кожу, которая у нее есть. Вот. И я думаю, что это в дальнейшем обязательно выстрелит.
2: Я хочу... Ты сказал, что именно сложно описать в целом. Я снова вернусь к кобексным метафорам. Когда... Ну, чтобы близко слушателям. Знаете, вот это чувство, когда э, кома авторская команда именно стыкуется, какие бы, ну, вот, когда непонятно, ну, когда работает как цель, когда сценарий сочетается с рисунком, сочетается с цветом, и какие бы безумные вещи не придумал сценарист, то э, художник и колорист э, всегда найдут подход, и даже там летерер, вот, скажем, Наверное, один из самых лучших современных примеров Это, наверное, Элис, Шелви и То вот Вот это вот эффект В, в сериале То есть э, Мы не можем сказать Точно, наверное, но, насколько Хоули ответственен за Ну, за все вещи За углы, углы камеры За цвета Но те, кто этим занимались, они очень понимали, что, что от них требуется. Вот как добиться целей, которые перед ними поставлены. И это прекрасно. То есть синергия полная.
3: Я хотел бы, ну -у -у. насчет технических моментов. Полностью согласен со Стасом и по поводу камеры. Вот Особенно моменты, действительно, когда он вспоминает, когда он впервые погружается в свои детские воспоминания. Очень интересно, как камера переключается в плане своего расположения. Когда он впервые видит маму, он э, не видит ее лица не потому, что мы держим интригу для зрителя, а скорее потому, что он ниже ростом, чем мама. Он сидит на корточках и все, что мы видим в начале, это, как правило, колени, грядка, где они занимаются садоводством и так далее. Э, развивается все это в плане воспоминаний по второму эпизоду. То есть, когда мы видим маленького Дэвида, то мы видим, как правило, что-то с нижней части. То есть, с другого угла, с другого ракурса и действительно нравится, как это строится. А по поводу э, цветов, да, ты действительно верно заметил насчет оранжевого, но ну, это понятно, очень трудно не заметить этот цвет, как и зеленый, который олицетворяет скорее некую свободу и защищенность. Во втором эпизоде зеленого невозможно много, это и лес вокруг, который начинается, по сути, уже в первом эпизоде, когда они убегают из э, этого заведения, где их держали. Также во втором эпизоде постоянно мы видим грязку, где все зеленое. Мы видим этот же чемодан, с которым он возвращается домой. Мы видим лес, и мы видим очень-очень много растений в этом сейф где живут все эти мутанты, на которых производится охота. И в плане цвета действительно нечто невероятное происходит в этом сериале. А насчет желтой и красной кожи, которую мы... Мы слышали эти комментарии от персонажа Абриплазы, когда она говорила, о, о, так скажем, на курке о том, что она видит. Мне кажется, что красный цвет там очень хорошо вяжется к тому, что мы видели ранее во флэшбеках, потому что она говорит, что я вижу желтую и красную кожу у меня, а красную кожу мы видели в одном единственном кадре, когда нам показали, как она замурована в стене, потому что все это было снято только в красном цвете. Все безумие, все самое ужасное происходило в красном цвете, и нам... Очень четко два раза показывают, как значит Лени. Да, вот персонажа зовут Лени, как она торчит, грубо говоря, из этого монумента. И все это снято исключительно красным фильтром. То есть, все даже так, даже в воспоминаниях и в галлюцинациях Дэвида, все абсолютно взаимосвязано, и в плане цветов в том числе.
0: Я согласен про то, что желтый-красный это олицетворение тревожных цветов, потому что красные это. Какие-то вот хоррор-моменты были, когда потерял контроль э, Дэвид, точнее Сид в его лице. Ну, а «желтый» — это э, ассоциация с пока что главным злодеем, назовем так. Потому что его описывают, опять-таки, не просто стремный демон, а его описывает демон с желтыми глазами.
4: Кстати, про демона с желтыми глазами, блин... я когда в первый раз его показали, блин, я расхохотался в кинотеатре. Знаете почему? Потому что я вспомнил, блин, чертовых супернатуралов. Там же главный злодей, блин, в первых двух сезонах был тоже, типа, демон с желтыми глазами. Я, я понимаю, что это вообще никак не связано. Но в момент хохота на весь зал люди на меня очень странно посмотрели. Извините, это была моя исповедь.
0: Ладно, но про демона мы еще обязательно поговорим. Давайте перейдем к следующему тезису, который, по-моему, выдвинул Саша, извините, не записывал, по поводу, по поводу того, что сериал во многом, он походит на определенный, ну, скажем, экспириенс. Честно, мне кажется, что русское слово «опыт», он, оно не полностью отражает то, что я хочу сказать. То есть это... Сериал – это какой-то такой набор ощущений, в первую очередь, а уже история во вторую. И опять-таки вызвано это тем, какое решение принял шоураннер. Он принял потрясающее решение погрузить нас в голову героя. Мне кажется, что ни в одном супергеройском сериале до этого не было такого что называется character exploration. То есть у нас, конечно, в других э, сериалах были, когда они мысли свои озвучивали, но все равно это было прямолинейное повествование. Мы все равно смотрели со стороны. А здесь мы, ну вот из ближайших аналогов, я уже там в чате озвучил, это фильм «Мемента», который я в том числе за это люблю. Мы находимся абсолютно в одинаковом положении с главным героем он ничего не помнит, и мы тоже начинаем с какого-то момента и распутываем этот клубок потихонечку, двигаясь назад, как бы складывая пазл. Так и здесь. Пока все, что происходит, это один большой пазл, который э, в голове героя разрознен, он сам запутан, и точно так же запутаны мы. И мы действительно совершенно не знаем, что будет mm -hmm. потом. Хотя бы благодаря тому, что почти все сцены которые присутствовали в трейлерах, их отстреляли уже в первых двух сериях. Мы действительно не знаем, к чему пойдет сериал. Есть определенная секретность, и она оправдана. Более того, мы не просто не знаем, куда, что будет потом. Мы даже не до конца уверены, что уже произошло. Потому что есть общее глобальное ощущение, что нас почти в каждой сцене, грубо говоря, обманывают. То есть, э, есть недоверие к каждому моменту, потому что мы не до конца понимаем, реальность это, или это галлюцинации, и в этом плане вот именно экспириенс создается потрясающий.
3: Да, это был мой тезис, и я, естественно, согласен с тем, что ты сейчас сказал. Особенно хорошо это, получается, связать с историей, поскольку сам персонаж, Дэвид, он еще не владеет своими силами, и это... Может быть, естественно, багом, но в данном случае это огромная фича, потому что мы не можем быть уверены в том, что происходит, не потому что он собирается нас запутать, а потому что он сам еще не понимает, как что работает. У него абсолютный беспорядок в голове, поскольку всю его жизнь он считал себя сумасшедшим из-за того, что он навязывает, естественно, общество и стереотипы. И теперь, когда он начинает вспоминать, анализировать, разбираться, что причиняет ему огромную боль, потому что очень трудно переосмыслить абсолютно всю свою жизнь и абсолютно все свое видение, и все это помогает нам понять, что мы запутаны точно так же, как и Дэвид. Также он в пилоте пытается вспомнить, что он видел, выйдя из лечебницы, и он Половину эпизода уверен в том, что он видел человека, который его допрашивает, которого исполни... роль которого исполнил Хэмиш Линквейтер. А по факту оказывается, что это абсолютно другой человек, и мы об этом узнаем в тот же самый момент, когда узнает и сам Дэвид. Из э, противопоставлений в сериалах мы можем подумать, например, про э, Шерлока в сериале «Шерлок», а не элементарно, где мы видели, о чем думает э, персонаж Камбербетча, но мы видели это и правда со стороны, то есть, все эти мысли, смс-сообщения, мы видели, как бы, о чем думает персонаж, но мы не видели это его глазами. А здесь мы абсолютно полностью погружаемся в голову Дэвида, и если он в чем-то сомневается, если он в чем-то не уверен, то со стопроцентной вероятностью все то же самое ожидает и нас. И вот это просто потрясающе. Мне нравится, что нас не хотят запутать, не хотят обмануть и выставить идиотами. Нет, нам хотят показать, каково это быть таким человеком в такой ситуации и с учетом всех переменных, которые происходят вокруг него. Ему необходимо осознать и разобраться, где сейчас реальность. И та же задача, по сути, и на наших плечах. И вряд ли мы а, получим спустя 2-3 эпизода какие-то жуткие подсказки, которые будут а, такими красными маркерами на тему, смотрите, вот вы, зрители, давайте вы уже соображаете, а мы ему чуть позже намекнем. Нет, мы будем полностью проходить всю эту э, терапию вместе с Дэвидом. И э, это очень сильно сближается с персонажем, с каждым персонажем. И это очень сильно помогает э, проникнуться и сопереживать и думать и, в принципе, думать о том, э, что было, что будет и где мы вообще сейчас и зачем все то, что говорят и делают персонажи, с какой целью они это делают. И может это вообще не они, а кто-то другой
2: пример с Шерлоком вообще очень хороший, я чуть-чуть э, разовью даже, наверное в Шерлоке, когда вот демонстрируется процесс, процесс мышления главного героя и иногда других людей, это стабильно э, отражение объективной реальности в Легион, Легион на противоположном полюсе э, потому что здесь э, вообще все, что происходит, это отражение глубоко субъективной реальности Дэвида, Субъективной и ненадежной. И это видно даже во всем. То есть э, проблема, да, не в том, что нас пытаются обмануть, а в том, что э, в том, что восприятие Дэвида ненадежное. И это ну, не так будет обидно, если твисты
0: все провалятся. Кстати, да, вот трюк с Unreliable Narrator когда он вспоминает, что в машине оказывается совсем другой человек, он не самый распространенный. он добавляет эффект. Я вот, какой хотел бы тоже, продолжая обсуждение, нас действительно не пытаются запутать, потому что вот в последнее время очень много сериалов, я не знаю, когда это началось, но, допустим, это началось глобально, не первично, а глобально, с сериала «Лост», когда нас пытаются запутать постоянно. Есть глобальные загадки, есть дополнительные. Одна, вторая, ты смотришь, ты не понимаешь, что происходит, тебе каждую сцену обрывают, тебе подбрасывают еще загадок по ходу, еще больше, еще больше, как этот треклятый Вест Ворлд, в котором действительно очень много пытались построить тайна, тайна. Здесь, мне кажется, что создатели очень честны по отношению к нам. Какие-то сиюминутные вопросы на них тут же дают ответы. Ну простой пример, когда они сид поменялись телами, нам сразу дали это понять. А ведь как в других местах они могли бы продолжить это. То есть она бы шла такая потерянная, и мы бы думали, почему она такая потерянная, почему Дэвид сошел с ума, почему он начал кричать. Нам сразу дают ответ на это. Они поменялись телами, она подошла, посмотрела, а если ты это не понял, он еще это проговорит человеку, который его допрашивал. Или, например, когда она оказывается в его памяти, чтобы его предупредить. Ее не просто туда вбрасывают и типа «Ага, подумайте, почему она там, запутайте сильнее». Нет, нам тут же проговаривают «Я в твоей памяти, и я тебя предупреждаю». И такие вот мелочи, они все время... То есть, скажем так, есть, конечно, глобальная, генеральная линия, которая непонятна, но она связана с тем, что у человека психика разрушена. Вот. Но само повествование, каким бы скачущим и раздробленным оно не было, оно ведется четко. И по ходу, если у тебя возникает вопрос, а что сейчас было, тебе практически сразу на это дают ответ. Достаточно для того, чтобы ты следила за нитью. Вот. А, ну, естественно, глобальную историю ее будут разворачивать там все восемь эпизодов. И единственный раз, когда нам что-то не объяснили, вот по моим ощущениям, это когда в первой серии... Сид вдруг стала Дэвидом, и типа почему это произошло, возник такой вопрос. Но во второй серии нам четко показали, что с другой стороны произошло то же самое, и, в общем, это там следствие того, что так работает ее сила, допустим. При этом я отмечу, что м -м, создатели дают ответы не только потому, что нужно зрителям э сочувствовать, скажем так, но они это все очень очень хорошо вплетают в историю. И во многом это вплетение происходит благодаря тому, что многие герои какие-то вещи друг другу проговаривают. Но это оправданно сюжет. То тот же Дэвид, который сидит на допросе и рассказывает о том, что происходило. То есть, ну, это хороший трюк. И этот трюк, кстати, оправдывает наличие кучи таймлайнов. Это не просто таймлайны, которые кидаются, чтобы нас запутать. Нет, все таймлайны они вытекают друг из друга, и они вытекают из того факта, что Дэвид о чем-то рассказывает, потом вспоминает, как в прошлом он о чем-то рассказывал, и все это повествование, как мне кажется, получается очень плавным, несмотря на то, что оно такое скачкообразное и немножко сложное, если сравнивать там, вот, с линейным повествованием.
3: Да, действительно, с нами очень честные, опять же, из, из свежего, во втором эпизоде, есть очень интересный момент в психотерапии, когда Дэвид сидит на сеансе у нового психотерапевта, рассказывает о чем-то, и в какой-то момент мы замечаем качок, Просто двухсекундный взмах руками, как будто на монтаже вырезали сцену. Мы сразу же для себя отмечаем, что здесь что-то пошло не так, и в сериалах, которые нещадно копируют, да, как ты правильно привел пример, Лост. И всю эту идею с загадками нас бы мучили этим еще до финала сезона, а потом бы сказали, что в этот момент его не знаю, похитили инопланетяне, и нам стоит пересмотреть все отношение к сериалу и пересмотреть его еще несколько раз, чтобы разобраться в том, что происходит. А здесь мы погружаемся в воспоминания Дэвида, как раз-таки ну, благодаря теме этого эпизода, путешествия, в воспоминания, что тоже очень хороший трюк и возможность разобраться в том, что происходит. И персонажей интересует этот вопрос того, что произошло, точно так же, как и нас. Поэтому, поэтому они отвечают на этот вопрос. Нам не предоставляют какую-либо отмазку, нам не говорят, что к этому разговору мы вернемся потом, или что об этом нельзя спрашивать. Нет, всех интересует один момент. Почему это случилось? Почему в воспоминаниях человека произошла какая-то монтажная склика? Ведь это и правда невозможно с любой точки зрения, потому что даже если ты на что-то отвлекаешься, то мы должны были увидеть, на что Дэвид отвлекся. А нам помогают разобраться и понять, что действительно произошло, и так происходит э, по ходу всего сериала. Загадки от нас не скрыты в каком-то сейфе. Создатели абсолютно не стесняются э, говорить с нами доступно, и делают это благодаря тому, что они с персонажами, говорят, доступно. Персонажи крайне заинтересованы в том, чтобы сами разобраться в том, что происходит. И, к счастью, зритель как раз-таки получает от этого больше удовольствия и не чувствует себя ни не обманутым, ни не лишенным, не, не чувствует никаких либо баг и фич. Он, он на равных. И это для меня одно из самых главных, приятных моментов, связанных с первыми двумя эпизодами сериала. То есть я чувствую, что дальше меня не будут водить за нос, со мной честны, и это заслуживает уважения.
0: И последняя вещь, которую вы выделили, это актеры, но, честно говоря, тут я не вижу смысла что-то добавлять, и для меня особо это не было сюрпризом, потому что если бы вы видели, ну, наверное, кто-то из вас видел сериал Фарго то можно как угодно относиться к жанру, к сценарию, но то каким образом Хоули работает с актерами и каким образом работает его, я подозреваю, постоянный э, партнер по подбору, по, по, по кастингу, э, это что-то невероятное. То есть, действительно каждый герой, каждый актер, он работает безупречно, просто вот как часы. Это под, под, под правильного героя подбирается правильный актер, и из него выжимается абсолютно все, что для этого нужно. И именно поэтому... Там в его сериалах особенно сверкают даже такие классные актеры, как Мартин Фриман, например, в, первый, в первом сезоне. Или Билли Боб Торнтон тоже. Никто не скажет, что это плохой актер, но здесь он особенно сеет. Насколько потрясающе во втором сезоне раскрывается Кирстен Данст, которую многие могут не любить, но она совершенно невероятно играет свою роль во втором сезоне. И ну да, и он некоторых актеров уже оттуда притащил. То есть Сид, Мелани, которая вот местный лидер, это все из второго сезона Фарго. Это те люди, которые ему впечатлили тогда, и они продолжают его впечатлять его и нас здесь. Так что, здесь для меня не было абсолютно никаких сюрпризов. Я в этой части был уверен на 100%. Я предлагаю тогда сейчас от от общего какого-то впечатления, то есть от каких-то характеристик сериала, перейти к содержанию и к, к тому, что можно назвать speculation time. То тайм Я не знаю, как бы, вот честно, у меня лично на текущий момент, вот на момент второй серии, у меня нет желания пытаться разобраться в том, что именно реально, а что нет. Я уверен, что какие-то подсказки, они везде разбрасываются, но... Именно вот эта часть, он, ее хочется, чтобы тебя создатели удивили, ну, по крайней мере, с моей стороны, я не знаю, как, как вам. Вот. Мне э, куда интереснее там, обсудить, э, например, тайну э, демона с желтыми глазами э, или вопрос, который, честно говоря, я совершенно не ожидал увидеть в этом сериале, это... Вопрос отца Дэвида. Почему не ожидал? Потому что ну, мы знаем, кто его отец. Мы знаем, что Эдди Ишьюс и его взаимоотношения с Ксавье, они являются чуть ли не основной, ну такой очень-очень важной чертой героя в комиксах. Вот. Но учитывая, что Ксавье это все-таки большой персонаж, который уже задействован в кино, то ожидалось, что вот эту часть ее как-то вот замнут. И в первой серии не было вообще никакого намека на отца. Ни разу не произносилось ни слова «папа», ни не возникал ни разу ни его образ, ничего. И тем удивительнее было, когда во второй серии внезапно произошел вот этот вот бросок в, в отцовскую тему. И и тут я хотел бы сразу обратить внимание на одну очень интересную вещь, потому что она мне бросилась с глаза сразу же при первом просмотре, и повторно я когда посмотрел, убедился, что это действительно так. Самое первое а, упоминание отца, оно дает нам много намеков на, на какую-то глобальную тайну, на то, что здесь происходит. Каким образом? То есть его за Дэвида погружают в прошлое. Он сначала по полям, потом к грядам потом в дом, и все это время мы находимся в прошлом. Мы просто перемещаемся между сценами, но все в прошлом. Ни одного кадра нету э, из настоящего, где они, как, я не знаю, саентологи, сидят и держатся за эти железные ручки. Вот. Но тот момент, когда Мелани его спрашивает, типа, это твоя мама? И он про нее рассказывает, да, мы жили там в загородном доме, здесь не было городских огней. И потом он говорит, мой отец... И в этот момент буквально на пару секунд нас переключают в настоящее и показывают именно Мелани. И она в этот момент напрягается, прям напрягается и так назад как бы оттягивается. И уже потом мы получаем переход к сцене с отцом. Вот, Я когда потом пересмотрел, я увидел еще и другую деталь, что когда он с мамой играет, ну или она там делает засечку о его новом росте, Мелани так блаженно смотрит на вот эту всю сцену. То есть, с одной стороны, действительно, она просто сама по себе умиляет, и этим может быть вызвано. Но с другой стороны, особенно если мы берем в учет, как она напряглась при словах «мой отец», то то, что она так блаженно смотрит на его мать, ну, я не то, чтобы это был намек, но это просто такой звоночек, который хочется обратить внимание, кто она на самом деле. Если она реальная, то, возможно, она не та, за кого себя выдает. Если она не реальная, а придуманная личность в его голове, то, возможно, можно четко сказать, кого именно она олицетворяет в таком случае.
2: Нужно сказать, что по этому поводу я дернулся еще в конце первой серии, когда она к нему сначала обратилась, ну, сынок. То есть, это возможно. То есть. Да, она стала да, он Это ну, на, нормальное человеческое обращение от старшего человека, но с другой стороны, то есть, если она вышла как заменитель Ксавье или Мой Ремоктаггер, то, то есть, есть над чем подумать.
0: Да, я хочу обратить внимание, что все-таки она именно как персонаж, не совсем к Савье, она как персонаж является какой-то амальгамой между Ксавьей и Магнета, потому что со стороны, с одной стороны, она как Ксавье хочет помочь мутантам, организует некое подобие школы, но при этом, с другой стороны, она хочет использовать Дэвидов в победе в войне Савье никогда не пытался победить в войне он пытался ее избежать и в этом плане она уже себя ведет как самый настоящий магнет. поэтому если это намек на то что это прям к савье то он какой-то такой половинчатый скажем так на текущий момент
4: с отцом еще есть у меня опять же мы жизнь теоретизируем а у меня есть предположение что фигура отца и фигура желтоглазового демона неразрывно связаны а, то есть, если мы, мы упускаем, что в этой вселенной существует Ксавьер, допустим, его нету, и это реально обособленная вселенная, у Дэвида отец, у Дэвида мать, они э, как не связаны с классическими комиксами. А, мне кажется, отец желто, и желтоглазый демон – это некое, как сказать переосмысление «Шэдоу Кинга», что ли. То есть это человек, который каким-то образом навредил Дэвиду в детстве, он, Дэвид это забыл. Опять же, мы понимаем, что у Дэвида есть проблемы с восприятием его прошлого. Он не помнит какие-то определенные моменты или не хочет их помнить, как тоже лицо отца, он не может его вспомнить. И вот из таких мелких деталей, мне кажется, что фигура отца не такая однозначная. То есть, опять же, лицо матери же, насколько я помню, тоже ни разу не показали, только со спины. Соответственно, у нас есть всегда вероятность, что это женщина и есть его мать, или как-то с ней связана. А вот фигура отца фигура отца выставляется таинственной, глобальной тайной на весь фильм первый сезон или на весь сериал если сериал будет из одного сезона состоять выставлять в тайны и опять же я его сейчас не вспомню меня стас или ребята кто-нибудь поправьте он же видит желтоглазого демона в комнате после сцены с отцом или нет потому что тогда это тоже нет. было нет, нет. Не было не было.
0: Нет, он видит ее. Её... Желтоглазый демон заменяет только лени в одной серии, а в остальных сценах он все-таки как-то обособленно появляется.
4: А, окей, да. Окей. Но вот все равно, мне кажется, что отец демон как-то связано. Это в некотором роде как бы очевидная параллель, то есть фигура отца, которая превратилась для ребенка в демоническую. Это много где обыгрывалось, начиная от тех же комиксов, заканчивая играми, где буквально, буквально отец превращается в демона своего ребенка. И вот у меня вот такая теория, что желтоглазый демон, что фигура отца – это или мощная трамба которая которую символизирует мощную психологическую трамбу, или отец не просто что-то такое сделал, но он и является, опять же, сам мутантом и как-то воздействовал на Дэвида более целенаправленно.
0: Ну, я хочу отметить тот факт, что мы, во-первых, не знаем, родной это отец или нет. То есть, возможно, это приемный отец. И, э, скажем, есть ощущение, что Эми, и его сестра, в комиксах у него нет сестры, что она все-таки его сестра только по матери. Вот. Ну, по крайней мере, у меня сложилось так, так, такое, такое предположение. Вот. И что, возможно, отец к нему относится как-то по другому, потому что это не его родной сын. и Соответственно, вот это какое-то предвзятое к себе отношение, он в воспоминаниях демонизирует. Но при этом он не помнит лица отца. И это очень интересный момент. Но сама креповатость сцены с зачитыванием э, вот этой книжки она конечно честно говоря э, немножко шокирует потому что ты вроде как ждешь какую-то э, такую теплую сцену э, и ребенок он как бы так под одеялом лежит уютно а потом внезапно когда отец начинает зачитывать книжку все переворачивается э, я вот по поводу прошлого Сейчас сложно сказать, но я обратил внимание на момент, что когда э, они анализировали как раз вот этот глюк его двухсекундный, эту монтажную склейку в кабинете психиатра, э, и потом они ее раскопали. Это была та самая сцена с э, кухней, когда у него там все летело, и когда он расстался с девушкой. Но самое интересное, что когда они прыгнули в эту сцену, они оказались в детстве его. То есть они прыгнули в сцену, и потом... Э, с этой кухни был такой большой пролет на второй этаж, и мы снова оказались его детской, когда он маленький ребенок, спит. И какой-то конфликт происходит за, за дверьми. И, кстати, нечто похожее, я не помню в какой сцене, по-моему, это в первой серии было, есть момент, когда он сидит, и у него в голове ругаются два человека. Женский голос и мужской. Это к вопросу о том, что нам звук очень многое может подсказать. Вот. Я не исключаю, что какой-то конфликт семейный, э, и в том числе не исключаю, что нечто подобное инциденту с кухней произошло и тогда, а учитывая, что отец зачитывает ему сказку э, про то, то, как сын убил мать, я опять-таки не исключаю то, что он свою мать точно так же случайно убил, возможно, при первой своей манифестации. Она примерно, ну, наверное, он маловат, но никто не мешает раньше ему стать мутантом, и раньше трагически э, совершить первую ошибку невольно. И продолжая э, твою мысль по поводу желтого демона, желтоглазого демона, да, это действительно одно из предположений, оно, чего там говорить, оно и в комиксах такое было, то есть вот у того же Спарри, у него весь конфликт, в том числе завязан на его отношениях с Ксавье и его в каком-то определенном комплексе, что... Uh, он к Сове всегда не любил за то, что тот не смог ему помочь, хотя помогал там всем людям X. То есть он ревновал отца к людям X, потому что им он всем помог, а с ним не справился и он все это время там лежал в коме. И потом, когда он выбрался и когда у них более-менее начали налаживаться отношения, у него появился комплекс, что он все равно недостоин. То есть по какой-то причине его отец не любит и, соответственно, у, у него был вот какой-то комплекс и он. Конкретно этот комплекс разрешился в самом конце серии. И тогда в начале у него помимо остальных личностей, там 200 самых необычных личностей, внезапно появился Желтый Гоблин. Такой э изначально он был горло мообразный потом он уже был как такой полноценный человек и этот желтый гоблин периодически его э, сбивал тем что он приобретал форму отца к сове, таким образом говоря о том что типа вот я теперь у тебя в голове э, и я теперь тут хозяин хотя в действительности он был вот суммой тех самых комплексов э, тех самых э, тех самых ищус, которые у него были с отцом вот. и в этом плане конечно этот демон может действительно олицетворять их вот, а если мы пойдем дальше и вспомним, что в классических комиксах Легион приобрел первые силы после там, террористического акта и после того, как он поглотил личности, которые в нем участвовали, и уже личности наделили его способностями, то да, мы подразумеваем, что этот Легион, Дэвид, он точно так же способен поглощать мертвых героев, хотя бы так, как он поглотил Леня Ведь она умерла, а она все равно продолжила быть в его голове. И, кстати, хороший вопрос, когда она, собственно, умерла? Она умерла в психиатрической больнице или, возможно, она умерла раньше? Почему у меня этот вопрос возникает? Потому что очень странно, что двух людей, а запихивают двух бывших друзей, запихивают в одну психиатрическую больницу, потому что я хоть и не сертифицированный, не дипломированный специалист, но даже я понимаю, что если человека закрывают психушку, то ему разрывают абсолютно все связи с тем миром, который у него был. А запихнуть его туда с другом наркошей, это противоречит абсолютно какой-либо логике я не исключаю что ленин она уже даже в самой психиатрической больнице уже являлась призраком в его голове с личностью в его голове и если уж заканчивать эту мысль то произошло это в тот момент когда они грабили его психолога который вот этот вот темнокожий был доктор пул вот. И она ему говорила, типа, давай, последняя работа, посмотри, что у него там есть в кабинете. И второй раз, когда он уже сидел в кабинете, он все время слышал ее голос и обращал внимание на какие-то предметы. И если вы помните, то в конце второй серии, когда у него были какие-то вспышки в голове, был момент, когда этот доктор, доктор он был весь окровавленный, показан. Я подразумеваю, что они все-таки решили его горбануть, но все пошло не так, как обычно. И этот доктор оказался на месте, и доктору, в общем, доктору убили, и, возможно, умерла и сама Леня. И другой момент, что что-то произошло с доктором Пулом, он на это указывает еще в первой серии, когда он на собрании в психушке что-то разговаривает, ему говорят типа, ну как ты? Он такой, ну типа, ну вот так, ну что тебя беспокоит? Он такой, ну вы же знаете там, то, что произошло с доктором Пулом. Я специально потом посмотрел, среди актеров как раз вот «Доктор Пул» — это и есть вот этот темнокожий психиатр. То есть, возможно, ну, это, это мы точно узнаем о том, что это произошло, и, возможно, тогда же мы узнаем, что Лени на самом деле уже давно была мертва, даже к началу сериала.
4: А ты знаешь, единственное, что Дэвид же видел Лени в стене, когда он был в теле сид, а у него по логике тогда не должно было быть его способности и расстройства. И Сид видела тело Лени, когда еще была и в теле Дэвида, видимо, и когда они обратно поменялись. Теоретически все таки Или это, опять же, просто какой-то косяк сюжетный, или все таки Лени правда умерла, умерла несколько кроваво в стене?
0: Ну, скажем так, мы же не знаем, Сид реально или нет. Потому что Сид может быть точно да, так да, же да, его да, личностью да. и...
4: С этим я тоже согласен. Она,
0: да, она взаимодействует с Леней, одна личность в его голове взаимодействует с другой личностью, и по поводу Сид тоже, они же очень много намеков разбрасывают. То есть, например, сама это ее сила, что к ней нельзя касаться. Мне кажется, что они себя немного обезопасили, обезопасили ей, потому что если бы он мог к ней прикасаться, и у них были какие-то контакты, то в конечном итоге, когда окажется, что она была его личностью, то выяснится, что он буквально ментально мастурбировал. Это просто будет странно. Вот. А так у них все очень романтично. Romance of the mind. И этот романс может происходить в голове одного героя. И он создает эту личность, которая позволяет ему выйти из того состояния, в котором он находится. Ведь вообще, в принципе, женщины они вот в этом сериале... Я сейчас немножко уже в другую сторону перехожу. Но женщины в этом сериале играют очень классную роль. А, например, вот три главные женщины, если мы сейчас Мелани уводим в сторону, пока непонятно, какую роль она играет. Но три главные женщины, это Эми, Лени и Сид, они все его склоняют к разным вещам. А, сестра его склоняет к нормальной жизни. Она ему говорит, что ты точно так же можешь своей девушкой жениться, у вас будет дом, у вас будет вот все как у нормальных людей. она его она его последняя м, связь с нормальным миром. А лени, в свою очередь, она позволяет ему его вот это безумие, которое происходит в голове, как он считает, заболевание, не обращать внимания и наоборот раскрепощаться. Все это наркота, э, сама эта лени такая, в общем тоже слегка безумная. Вот. Кстати, раз я сейчас... Э, еще один момент в пользу теории того, что Леня мертва уже в психушке, заключается в том, что первый раз, когда нам показывают ее образ в психушке, она ест вот эту вот красную... Я не знаю, честно, что это за сладость. Лакрицу. Э, лакрицу, точно. Она ест эту лакрицу. И, собственно, она ассоциируется с тем, что она ест эту лакрицу. А потом во второй серии нам показывают, что первый раз, когда он выходит от этого доктора-психиатра, и он выходит такой, как бы весь немножко слегка безумный в образе, он тоже ест лакрицу. И я не исключаю, что Лени э, у него сейчас в голове ассоциируется с тем самым Дэвидом, которым он был вот на тот момент. Х как минимум через эту лакрицу, и через вот это вот поведение. Ну, это просто наблюдение. Вот. А возвращаясь к обсуждению, третья женщина, которая есть, это Сид. И она его, она его склоняет к тому, чтобы быть лучше, к тому, чтобы выбираться из того положения, в котором он находится. Вот. И да, я не исключаю, что она придумана, придумана им самим как вот такой защитный механизм.
1: Я пока склоняюсь к мысли, что большинство вот выдуманных им персонажей, как тот же гоблин, Ленни, Сид, это какие-то его гипертрофированные эмоции. То есть, допустим, демон это какая-то там паранойя, назовем, Сид, желание освободиться от всего, стать нормальным, лени, самоуверенность, например, не знаю, как правильно сформулировать. То есть э, нам показывают не совсем нормального человека и то, как он по-своему воспринимает эмоции и живет с ними. Он как бы сам их не понимает, потому что они у него преувеличены и гипертрофированы. У меня еще такое мнение сформировалось в конце первой серии, когда они уплывали с острова, и нам показали в кусте, собственно, этого демона. Обычно он в каких-то таких довольно крипи моментах, а там он просто спокойненько стоял внутри куста. То есть момент я для себя определил так, что вот он... Его вроде как спасли, но он сам не знает, куда он отправляется. То есть легкий такой... Недоверие ситуации, скажем так. То есть еще не время вылазить демону, но он где-то там поблизости.
3: Ну, насчет э, лени действительно пока непонятно, реально она или нет. Я пока согласен э, с, с Сергеем насчет того, что нам действительно показывали э, персонажа Лени от лица Сит, если мы будем пока считать, что Сит это реальный персонаж. Но э, также во время допроса мы ведь э, у него спрашивали, а как же насчет девушки, которая была замурована и ведь вообще никак не похожа на реальность. Примерно такие слова проговаривает человек, который допрашивает Дэвида. То есть пока у меня есть подозрение, что она действительно была реальной, но кончалась она именно в лечебнице. Некоторые люди, пациенты, были замурованы в своих комнатах, а вот ей не повезло, ее отбросило, и она оказалась замурована прямо в этой монолитной стене. Но все остальные сцены с ней, та же сцена с... Наркотиками на тот момент, мне кажется, она еще была и живая что эти воспоминания абсолютно реальны, как и все остальное, что происходит. И нам действительно показывают ведь вид со стороны, когда Дэвид оказывается дома после того, как выходит из, так скажем, лечебницы и оказывается дома у сестры, нам показывают в конечном итоге вид со стороны, что он сидит в комнате один что рядом нет никакой лени. А во всех остальных сценах их показывают вместе, их показывают со стороны, и она присутствует рядом. И тогда, если окажется, что она является выдуманным персонажем, тогда получится, что вот именно с ней нас такие конкретно вот будут обманывать весь, на, на протяжении всего сезона, или когда нам откроют эту возможную вероятность того, что она либо изначально не существует, либо мертва уже давно. Потому что в каких-то моментах нам тогда показывают выборочно, что она рядом и есть как э, реальный живой персонаж, а в каких-то моментах ее нет, и что все это всего лишь э, выдумка и защитная реакция мозга.
0: Ну, я обращу твое внимание, что вот этот вот человек, который проговаривает, а как же девушка замуровной в стене, если мне не изменяет память, он об этом упоминает только после рассказа Дэвида. И как бы Дэвид рассказывает вещи, и он это преподносит как типа в какой-то фантастический сюжет, но чтобы втереться к нему в доверие, он принимает его версию и говорит типа «продолжай ее развивать». Насколько я помню, он не задает первым вопросом «а как умерла девушка?». Даже если такой вопрос задается, нам не говорится, какое имя у девушки. Ну, просто замечание. Вот.
4: хорошо,
3: я тебя понимаю, да.
4: Возможно. Ну, можно, можно считать, что Ленни жива до условного ограбления доктора. Как бы принять за позицию, что она существовала до условного ограбления доктора, а потом могло что-то пойти не так. Или могло не пойти. Но в какой-то момент это все равно был реальный персонаж, который сильно повлиял на Дэвида. Как э, с точки зрения эмоций, так и с точки зрения э, возможного мировоззрения самого Дэвида.
2: Я лично склоняюсь, что вообще ну, больших твистов по поводу того, что некоторые люди, ну некоторые именно крупные персонажи же существуют в основном в голове Дэвида, таких твистов, скорее всего, не будет. Ну, я чувствую, ну, возможно, было бы лениво, лениво просто. По поводу Лени и Сид конкретно, у меня такое ощущение, ну, в, пер в первой сцене Сид очень большой был упор, очень заметный упор, что она и Ленни разговаривали с другими людьми, в частности с доктором. То есть там видно, что Дэвид к этому именно присматривался. Что, ну, что доктор на них реагировал. То есть понятно, можно можно смонтировать как угодно, ну, представить в какой угодно форме. Но я вот чувствую, что что все-таки... Такого обмана не будет, то есть что это все-таки самостоятельные персонажи, а не. Ну и с, с точки зрения ну, было бы по-моему, было бы плохо, если все, все главные, ну, почти все главные женщины в сериале будут исключительно в
0: голове у Дэвида. Ой, я согласен, что это будет просто не очень хороший трюк, и этот трюк будет работать, если кажется, что вообще все персонажи были в голове у Дэвида, и вся эта а, постановка разыгрывалась на то, чтобы его вытащить из вот этой ямы, в которой он находится. А, но просто, с одной стороны, нам сериал четко дает понять, что вот, посмотрите, тут она реально, а тут она мертва, и она даже проговаривает это, да-да, ты убил меня, поэтому ты меня сейчас видишь. То есть, опять-таки, сериал с нами честен. С другой стороны, есть сцены, когда сериал нам очень жирно намекает на что-то. Например, сцена, когда Сид к нему пришла ночью полежать рядом. Там же, как это было показано? Был показан вид снизу, э, из-под кровати. Открылась дверь, никто не зашел. Потом дверь начала закрываться, и уже поднявшись над кроватью, оказывается, что там стоит человек. То есть, как будто она зашла без ног. Намек на то, что ее там вообще нету. То есть, просто пример. Иначе, как можно объяснить эту сцену? Ну, ладно, я на самом деле... Хотел ну, ну, очень крутую ну, вот Я вот буквально
3: только что проверил. Я включил этот момент, там действительно абсолютно никто не заходит. Но, возможно, это часть их способностей часть этого романца, романтики в голове, которую они начали еще до того, как проговорили. И насчет реальности это... лень не подсказывают и сцены с психотерапией в самой лечебнице, поскольку. Uh, тогда очевидно терапевт просит ее снять наушники.
0: Ну, мы же не знаем, терапевт жив или нет. Ну ладно, так можно бесконечно. То есть, да, так мне, можно, мне персонаж... понравилось. То есть, я согласен. Мне понравилась твоя идея. То есть по поводу Romance of the Mind. Есть, твоя мысль сейчас заключалась в том, что в каких-то сценах Сид реально, а в каких-то сценах она в его голове.
3: Ну да. да. О, это интересно. То есть, то, что потому она, что тогда действительно она, многие по поводу, по поводу вещи могут она, объяснить. Она, она как бы реальный персонаж, но Некоторые моменты – это просто воспоминания или мысли, которые они вдвоем, или, ну, вдвоем себе создали.
0: Вопрос, кстати, по поводу воспоминаний тоже интересный, потому что эм, есть тоже, по-моему, это в первой серии был момент, когда он спит, и у него в голове ее образ возникает, и там буквально три кадра и два кадра из психушки, где он с ней познакомился, а один кадр, где она... Он надевает на нее это оранжевое пальто, сам одет нормально, и он, то ли это прыжок в будущее, то ли это, наоборот, какое-то воспоминание, и, соответственно, возможно, она была его любовью, но они разошлись, и сейчас вот она появилась как компенсация. Ну, просто как бы, такой на набор наблюдений и то, что из этих наблюдений, какой можно сделать вывод. Я предлагаю вот к какой штуке двинуться. А, мы просто так аккуратно ушли от отца, но там есть совершенно чумовая вещь, который сразу бросил с глаза, и если это действительно намек на то, на что я увидел намек, то это будет просто потрясающе. Он рассказывал про своего отца, что это астроном, ну, если я правильно, астролог, астроном. Астролог, это, астролог который мы это...
3: говорили, Астролог,
0: да? Да, вот. Да, он за, э, рассказывал, что его отец астроном. И он рассказывал, что его отец иногда его будил, по ночам сажал в машину, вез. И они садились под звездным небом. Они на это небо смотрели. И звезды с Дэвидом разговаривали.
4: И он если, говорит, пап, если звезды если со мной разговаривали.
0: Если ты,
3: разговаривают. Нет, ты ведешь к тому, что это серебро, то это ровно то, о чем я думал. Да, это, это
0: жирнейший намек,
3: что это церебро.
4: Да, и, и об этом посмотрим... все думали, по-моему.
0: Если посмотрим и на Церебра, даже в принципе как выглядит, то со стороны Церебра выглядит как планетарий, а внутри Церебра действительно выглядит именно так, это куча светлых огоньков, которые разговаривают, и точно так же с ними разговаривает его отец, хотя мы предположим, что это метафора, но как бы... Отец-то разговаривает, и э, грузовик, на котором он мог его везти, это могла быть ассоциация с э, инвалидной коляской Ксавье.
3: Ну да, да, это абсолютно подходит. Ну, и тому же -то вами... очень интересно, как когда в последнем Логане делали в трейлере последнего Логана, делали акцент на э, сцену, где э, Ксавье старый лежит в каком-то амбаре и сквозь э, пробитое из-за времени э, покрытие потолок э, просвечивает веты. Таким образом создается иллюзия звездного неба, того же опять Серебра. То есть, если это будет еще и связано, то это будет совершенно безумно. Но даже если нет, то да, у меня есть огромное ощущение того, что э, отец астрономы, именно он является Ксавьей, что все это не зря связано. И вот именно эту деталь я себе отдельно пометил время просмотра и выписал. Сергей, ты что хотел добавить?
4: А, да, точно. А, ну, я говорю насчет инвалидной колески грузовика, это, конечно... Ну окей, но вот именно мысль про церебро, да, такой мелькало. Ну то есть э, э, отец астроном э, изначально звучит звучало как Я не знаю, мне, мне честно всегда представлялась профессия астронома немного странной в том контексте, что э, она Ну не то что не популярна, но просто как-то не ожидаешь, что типа Главный герой отец астроном всегда или берут очень заурядные профессии или берут профессии очень необычные а астроном это не то не все а, но ну это я так отвлекся а,
2: я, я а... попрошу астроном очень романтическая
4: профессия то есть ну вот я и говорю это профессия именно это профессия для фильма о любви грубо говоря то есть когда такой сидит вдохновленный главный герой говорит а, у меня был отец-астроном, он меня возил смотреть звезды, и звезды со мной говорили. Своей девушке в контексте того, что типа я вижу мир как полотно или что-то в таком духе, это воспринимается окейно. Когда в сериале типа Легиона говорят, что мой отец был астроном, это скорее ощущается как звоночек к чему-то, чем как просто упоминание профессии отца. И опять же, мы слышим о том, что он астроном, и только из слов Дэвида. То есть, э, а, насколько я помню, сестра же ничего такого не упоминает, потому что в первой серии про это сообщение говорили, а во второй серии сестра только ищет Дэвида. Соответственно, пока мы только со слов Дэвида предполагаем, что его отец астроном. А и поэтому вот э, такая взаимосвязь с потенциальным церебра выглядит достаточно разумной. Но я, я единственное, почему я немного сомневаюсь, меня все-таки больше пока склоняет к теории, что отец э, будет сторонним персонажем. По крайней мере, отец, который читает Дэвиду книгу. То есть он будет именно ближе ассоциироваться как-то с желтым демоном. Может, Дэвид, опять же, в своем э, мозгу, в своем разуме слепил фигуры двух отцов, может он знал когда-то к Савье, а потом он попал в семью матери, где у него приемный отец появился. А, но ну, опять же это да, спекуляции, чем мы сейчас и занимаемся, но вот мы пока не понимаем э, фигуру отца, которая была затемнена. Мы знаем, что он не лысый как минимум. А, и вроде даже как ходят. А,
3: вот, Нет, но ну мы знаем, что он когда-то не был лысым. А это,
2: и мы знаем, что Дэвид его помнит не лысым.
4: Да, да. Если это как Савьер Мэг его, то да, он не лысый. А, вот И, соответственно, мы пока не понимаем, насколько фигура отца вот именно в комнате олицетворяет конкретного персонажа. Или это просто кукла, за которой скрывается два человека. Ксавьер и приемный отец, который, видимо, и отец его сестры. Вот. И поэтому я говорю, вот, Церепро это такое... Опять, Церепро, возможно, возможно вот этот поворот, что звезды, говорящие с Дэвидом, это люди, которых он слышал с помощью ЦРП, это возможно. Но тут момент в том, что, опять же, исходя из его описания, это происходило в более-менее сознательном возрасте, приблизительно в том, в котором он показан в сцене в комнате. А, и получается, что тогда он уже должен был жить с приемным отцом. Это опять же, здесь, мы опять же все это воспринимаем со слов Дэвида. Соответственно, у него воспоминания могут путаться, и может э, воспоминания про отца и условное сырое про небо – это воспоминания его какого-нибудь пятилетнего возраста.
3: А, насчет отца я тут постараюсь добавить, как этого никто не сказал, если это вообще кто-то собирается говорить. И насчет воспоминаний. Для начала напомните мне, пожалуйста, одну важную деталь, поскольку я давно смотрел x менов А Ксавьер ведь может не только читать мысли, но еще и вкладывать их в чужие головы, правильно?
0: Да, конечно.
3: Ну тогда меня не остается другого выбора, как э, заявить о том, что Ксавьер просто вложил образ отца-астролога в голову молодого Дэвида. И когда он, видимо, стал профессором Икс или в какой-то момент, ему просто пришлось обезопасить сына и вложить ему в голову какие-то ложные воспоминания насчет того, кем является отец. Понимая, что ребенок запомнил какие-либо моменты насчет того же церебра и звездного неба, он мог просто вложить идею о том, что отец его обычный астроном и возил его смотреть именно на звезды. А с звездами очень много всего связано. Не считают, конечно, моментов с грузовиком. Это еще и лампа, которая... Вот, лампа по существует... По Постоянно на протяжении его. всего второго эпизода. Очень, очень часто фигурируют и несмотря на то, что в какой-то момент эту лампу разбивают, я не знаю, может, опять же, метафорически, как разрыв с отцом, с астрологом, который ушел от семьи, будь это реальный человек, или будь это личность, которую ему вложил Ксабье, потому что я захожу уже, видимо, слишком далеко со своими э, связями с, со Вселенной людей X, с которыми я практически не знаком, но мне кажется, что не исключено, что все это звездное небо, звездная лампа, все это не просто неспроста, а нарочно в голове Дэвида. И вот эта паника Мелани, да, которая лидер движения, которая помогает, и ее напряжение в моментах, когда вспоминают об отце, возможно, это тоже неспроста, поскольку она в курсе о том, кем является отец Дэвида, но, не знаю, по возможно, какому-либо соглашению они решают не говорить ему об этом, для того, чтобы, опять же, его обезопасить от, не знаю, Магнеца или а, других людей, которые не очень рады Ксавье и будут рады навредить любому его родственнику и дорогому ему человеку.
0: Вот лампа-то, она вполне реально находилась комнате
3: его сестры.
0: Ну, то есть, если мы, мы не можем сказать о том, что лампа находилась у него в голове, потому что он ее разбил, и его сестра это слышала. Мы можем предположить, что действительно, после того, как ему вложились эти мысли, он попросил маму купить ему эту лампу, ну, к примеру. Но если эта лампа действительно существовала с детства, и ну, в общем, возможно, это не стыковка, возможно, это легко объяснимо.
3: Ну, проблема с лампой у меня возникает в том, что после того, как он ее разбивает, нам опять показывает, что она есть и что она работает, когда он засыпает. И в это время он уже взрослый, и в это время он уже вышел из лечебницы.
0: Да, но она, по-моему, там какая-то разбитая, склеенная, мне
3: кажется. А, значит, ну, я, я пытался посмотреться и понять, разбита ли она или склеена, но так и не понял. Ну, и в любом случае, она слишком, слишком хороша и цельна для того, чтобы быть составленной из тех обломков, которые э, были бы по всему полу после того, как он ее очень агрессивно отбросил. Да.
4: Ну, ну справедливости ради, стоит сказать, что подобные лампы в некотором роде, опять же, атрибут классического американского ребенка. Вы пересмотрели, если вспоминать разные фильмы, сериалы, истории про детей, подобные лампы со звездным небом, с ракетами, с космическими кораблями стоят на столе каждого второго второстепенного или главного героя ребенка в американском фильме. Это опять же такой вполне логичный атрибут в комнате среднестатистического ребенка. И но, это, это могло но, но... быть просто еще одним элементом, который потенциальный Савьер использовал для построения личности.
0: Да, вот в таком контексте, да. Просто если эта лампа Присутствует у каждого среднестатистического ребенка, но при этом у тебя и отец астроном, то как бы это уже явно не просто элемент интерьера. Если если это, об этом говорить как о том, что у него был, была эта лампа, а она появилась с самого же первого кадра, потому что, когда был начальный секвенс с его взрослением и с маленьким ребенком, и эта лампа, ну она не в первом кадре, там во втором или в третьем, она уже вовсю светила, когда он только вставал на ноги. То действительно, возможно, Ксавье, если мы придерживаемся мнения, что он вложил ему этот образ, то действительно к Саве мог его использовать, ну, использовать эту лампу.
3: Ну, насчет реальности лампы мы уже, видимо, слишком далеко зашли, потому что мы начали от того, реальные ли персонажи, теперь мы рассуждаем реальные ли предметы которая есть в комнате у Дэвида. Мне интересно, что вы думаете насчет этой теории, что Ксавье помог, помог или в кавычках, или просто изменить прошлое и воспоминания Дэвида, чтобы обезопасить его? Это вполне в духе Ксавье,
0: абсолютно. Учитывая, что э, он абсолютно неэтично себя ведет на протяжении там, всей комикс-истории и абсолютно спокойно э, замазывает какие-то... Э, травмирующие воспоминания, это будет абсолютно in character, что, как можно сказать. То есть это да, это такой неэтичный псавья. Э, Он вполне мог это сделать. Я смотрите, э, кстати, к вопросу о деталях. Мне очень нравится вообще смотреть. Вот это, наверное, возвращение к тому, что технический сериал очень круто сделан. Здесь невероятное количество разных мелких деталей, на которые просто огромное удовольствие их замечать и смотреть. Например, э, в лаборатории вот этого вот: э, ну, когда ему МРТ делали в лаборатории ученого местного в этом Саммерленде, если посмотреть, у него там по лаборатории все время бегают мыши. Но они бегают не прямо у нас перед лицом, а у него под потолком по периметру проложена пластиковая такая труба, или, точнее, целая система труб, по которым постоянно Кадре, ну, так как эта труба она не на переднем плане, а где-то сверху, где-то на границах кадра постоянно бегают мыши. Это просто абсолютная мелочь, которую, наверное, вообще никто не обратит внимания. Эта мелочь может э, потом каким-то образом выстрелить как ружье, либо она может быть просто маленьким штришком относительно персонажа. Ну классно. Вторая вещь, но ну, на нее конкретно нам акцентирует внимание, это последняя сцена второй серии, то есть последняя сцена, которую мы на данном момент видели. Это отсутствие стрелок у часов в комнате-допросе его сестры. Я совершенно не исключаю, что это распространенная практика в комнатах пыток убирать стрелки у часов, чтобы у человека еще больше размывалось понятие времени, и он не мог фиксировать, сколько дней прошло и прочее, и тем больше его вводить в состояние транса и так далее. Но, возможно, это тоже какой-то намек на то, как тут все реально в кавычках.
3: Ну, кстати, насчет часов я абсолютно этого не заметил. То есть Сейчас мне открыл глаза и... А, а ты посмотри, и там
0: на это да, очень вот хорошо и... показывают,
3: потому я что вот ее раз...
0: лицо, да, циферблат на дальнем плане, он достаточно крупный в кадре, прям такой
1: очень-очень да, крупный. Да, и, акцент, я тоже это не заметил, сейчас просматриваю, действительно... Он прямо у нее над головой, часы, это прекрасно видно. То есть это не ну, случайно. Да, это...
3: да, понятно, что когда мы говорим о таких технических деталях, Крайне ясно, что ничего в этом сериале не может быть случайным или каким-то факапом из серии О, извините, мы забыли стрелки к часам нарисовать». Но насчет мышей, я думаю, там... Ну, вот мышей уж точно было трудно не заметить. В какой-то момент мне показалось, что этот доктор говорит с мышами, потому что весь этот разговор и вся его игра, в слова и даже ассоциации, как я понял, он играл, она очень странная на факт того, с кем он вообще общался все это время с его ассистенткой, с этой девушкой, или вообще с мышью, или сам с собой. Кстати, Потому, вот с какой момент, в какой-то момент у меня возникло ощущение, что он, возможно, читает мысли и играет именно с этим животным. Вот именно первая мысль была конкретно такой.
4: Я, кстати, это... я не видел мышей тоже при первом просмотре. Я, честно, сначала подумал, что это чувак типа Форджа. И он разговаривает с машинами.
0: Да, первое ощущение было именно такое, что он разговаривает с техникой, и ее настраивает, и параллельно с ней какую-то игру ведет. Потом появилась эта история с аналогичным именем. Потом нам показали, что вообще-то у этой девушки тоже имя созвучное. Оно пишется по-другому, но звучит абсолютно так же. И с этой девушкой, кстати, очень странно. То ее не в сцене, то внезапно она появляется и почему-то в кабинете э, ученого, профессора, она там отрабатывает физические упражнения. Это
3: да, достаточно да, странно. Да, 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 вот именно о -о об этом и речь. Она появляется из ниоткуда, исчезает в никуда. Хотя Дэвида там нет на этот
2: момент. И интересно, что на АМДБ у обеих персонажей есть фамилии, и они одинаковые.
4: В, смысле... А -а -а. в смысле одинаковые в реальности. В сериале. Или в сериале? А.
0: То есть это типа отец и дочь?
2: Отец и дочь, брать, брат или сестра, или и... два куска одной личности.
3: Муж вот жена, да. как -то тоже вариант. Ну, кстати, кстати ну, да, да.
0: я про раздвоение личности в их случае действительно создавал такое впечатление, что вот он Кэрри, она Кэрри, а не оба две части одного целого.
4: Ну, кстати, мы о том, что о реальности всего происходящего, я же, я, по-моему, в чат писал о том, что это все может быть э, в голове Дэвида, он валяется в психушке с пеной у рта и пытается побороть э, с Болезнь, сумасшествие или еще что-то. Но вот сейчас, когда уже мы как-то более-менее разложили свои теории, конечно, это может быть все происходить по-другому, и он может лежать в особняке экс Савьера на столе перед Серебром, и вся эта борьба происходит у него в голове, и весь этот мир выстраивается у него в голове.
0: По поводу, по этому поводу есть а, одна у меня клевая теория. Вот, точнее, скажем так, она вытекает из того, кто такой демон с желтыми глазами. Ну, у меня на данный момент вот, лично есть три версии, которые вот, пока сейчас они все равнозначны. У них у всех разная доказательная база и они все по-своему странные. Вот. Первая версия, это мы ее уже проговорили, это какая-то сублимация его вот, комплексов, страхов о отношении с отцом. И тем самым отсылают опять-таки к тому же образу, который был в Спаре. Окей, вторая версия, которая подкрепляется исключительно одним титром в самом конце. Это, ну, если помните, я сейчас просто для э, читать, для слушателей э, разложу. И сразу как только заканчивается сериал в первой серии, после того, как написано Directed, Written and Created by Noe Hayle, сказано, что Based on Character Created by Крис Клэрмонт и Синкевич. То есть их сразу отблагодарили, двух человек, которые создали. Потом идут красивые титры, потом идут титры обычные, и в самом конце есть отдельная благодарность конкретным людям, которые работали с комиксами. Вы можете перемотать, посмотреть, я сейчас этих людей перечислю и попытаюсь э, на основе этого списка представить, что, э, возможно... Это люди, которые работали с теми сюжетами, которые могли частично лечь в основу этого сериала. А иначе зачем их благодарить? Вот. А, там есть Спарье, там есть Тангенхуат. Это как люди, которые работали, собственно, над раном Легаси. И тут все очевидно. Там есть а, Нициеза, там есть Куберт. И они вдвоем работали с Дэвидом на двух важных для него сюжетах. Это Legion, Legend Квест, когда Дэвид отправляется в прошлое в надежде убить Магнета, тем самым положить конец его противостоянию с Ксове, но случайно убивает Ксавья, тем самым создавая альтернативный таймлайн, который становится Age of Apocalypse. Мне кажется, что это совсем маловероятно, что этот сюжет хоть каким-то образом мог здесь проявиться. Есть второй сюжет, над которым они работали который более вероятен, потому что над ними же работал и Пол Смит, который точно также указан в титрах. И это единственный сюжет с легионом, над которым работал Пол Смит. Этот сюжет называется Мьюир айленд Сага. Это уже ближе к концу рана Клэрмонта. И он рассказывает о том, как Шедоу Кинг предпринял попытку развязать войну между человечеством и мутантами uh, в какой-то финальной части uh, своего плана используя именно Дэвида. То есть у него был какой-то другой хост, его убили и в этот момент он переместился в голову Дэвида, который в этот момент находился там на терапии, в Мьюер-Айленд, э, ну, на этом острове Мьюер. Вот. И в какой-то момент он начал управлять э, телом Дэвида. То есть Шэдоу Кинг. На Шэдоу Кинга намекает и наличие Джона Бирна в списке, потому что Джон Бирн никаким образом с Легионом никогда не работал. Но Джон Бирн является одним из двух создателей Шэдоу Кинга, наряду с Клэрмонтом. Но Клэрмонта поблагодарили сразу. Вот, Если мы продолжим теорию с Шэдоу Кингом, мы можем предположить и вообще провести параллель, что тот образ, который есть сейчас у него в голове, то есть это демон с желтыми глазами, он очень похож на то, как Шэдоу Кинг выглядит в жизни. Тоже вот этот Амаль Фарук, огромный, здоровый, жирный, заплывший, э, такой мерзкий, вот, э, у него действительно в жизни он ну, примерно выглядит так. Точнее, его так можно интерпретировать. Э, можно сразу в обратной тезис скинуть, что да, он так выглядит в жизни, а на вот этом телепатическом уровне он выглядит в виде такого монстра огромного в доспехах. но ну, ну, вы знаете, бюджет там и прочее. То есть Возможно, просто опустили эту часть, и его как раз нам сейчас тут пушат. Это просто предположение, основанное исключительно на списке, но оно, оно имеет право на жизнь, потому что не просто так этот список засунули. И, кстати, в этом списке фигурирует еще и Джек Кирби – я говорю, что Джека Кирби всегда можно засунуть, потому что он король комиксов, и ему всегда должны быть благодарны в любой экранизации комиксов. Но, с другой стороны, его можно засунуть тут, как создателя Ксавье, к примеру. Хотя странно, почему тут нет Стэна Ли, но по этому поводу, я думаю, никто грустить не будет. Вот, это вторая версия. Я не знаю, если у вас есть какие-то еще наблюдения, которые могли бы ее подкрепить, ну, кроме того, что «Шэдоу Кинг» является давним противником Савье и сейчас через его сына может осуществлять свою месть. То есть мотив
3: такой у него. Я могу пока просто успокоить фанатов Стен Али, которые ждут Камео, и сказать, что этот монстр это и есть Стенли.
0: Отличная работа с гримом. Еще, еще одно технически безупречное решение.
3: Но, чтобы отвлечься, я не быть бесполезным, я все-таки задам вопрос, который меня интересует насчет этого ингалятора или кальяна, при помощи которого курили во втором эпизоде. Вот Именно это создание ничего из комиксов не напоминает, потому что мне, меня, человека, не особо знакомого а, со вселенной комиксов какой-либо, но при этом относительно следящим за тем, что издается в России, мне почему-то этот персонаж очень сильно напоминает Марвеловского дупа. Насколько это вообще безумная идея. А <сос�>
0: маловероятная. <сос�ос�> Она действительно маловероятная, но если я расскажу про третью теорию относительно демона с желтыми глазами, то, его, то можно и твоего дупа туда притянуть. Приживание. Я
1: извини, еще немножко вклинюсь. Я для себя эту лягушку зеленого цвета опять-таки интерпретировал как свободу, их очередной игра с цветом.
3: Кстати. Просто слишком много акцента для нее, даже когда это не было посвящено той самой сцене с употреблением наркотиков. То есть и до этого, и после этого нам показывали еще это создание, поэтому я и задался этим вопросом.
0: Тут вообще какой-то странный акцент был сделан, потому что, опять-таки, вот этот вопрос, почему он такой синий, не очень понятен. То есть это, может быть, просто вопрос? Ну, почему? Вряд ли. Там,
1: В принципе, весь да. диалог велась... Ну, о разных цветах говорилось. Что Ленни, что он. Весь их диалог строится на каких-то цветах. Не, не о чем-то конкретном, именно цветах. А я вижу те цвета, а почему это такого цвета. Ну да, как бы это вот... Ну... Я надеюсь, что это действительно во что-то выйдет и
0: окажется, что это неспроста. И еще одну деталь, вот сейчас вспомнил, она, возможно, это притянуто за уши, но мне кажется, что в таком сериале, когда такое внимание к каким-то мелким элементам, нет такого понятия, как притянута за уши. Во второй серии достаточно часто в кадре присутствуют желтые глаза. Вот демон с желтыми глазами. И очень много метафорично этих желтых глаз присутствует. Например, в сцене, где он сидит у психиатра в кабинете, нам показывают его лицо, и у него за креслом стоят два торшера, и две желтые лампочки горят, как будто глаза за ним следят. Есть это звукозаписывающее устройство. Опять-таки в кабинете психиатра. и У него внизу два желтых, тоже две желтые лампочки. Ну, как индикаторы чего-то. Есть момент, когда Лени выторговывает наркоту у вот этого чувака, отдавая ему э, духовку. И он точно так же сидит. И, если я не ошибаюсь, за ним точно так же стоят два абсолютно рандомных торшера. И оба горят, ну, естественно, желтым цветом. То есть такое... Как бы намек такой символизм, что желтые глаза, они вообще везде следят. Я, кстати, отмечу, что, в принципе, фишка с глазами, которые следят, она очень много где. Например, лягушку, когда нам показывают, нам очень крупным планом показывают эту лягушку. То есть, опять акцент на глаза есть. Когда он выходит из кабинета психиатра, это Лени сидит на этой значит, плите, и сзади нее огромное граффити с лицом и с глазами, который прям смотрит на тебя. Ну, это может быть случайно, а может быть нет. Но, обращу внимание еще на одну вещь. В первой серии, это, я заметил только при втором просмотре, в бассейне, в котором он находится на электризованном, э -э -э фон стен, он, я не помню какой, но какой-то он паттерн есть. И на этом фоне в одном месте совершенно про... Вот, выбиваясь из всей композиции, нарисован глаз. И цифра один. Просто глаз такой есть. Все, вы можете сейчас, я не знаю, посмотреть, обратить внимание и попробовать во, во что-то единое это тео, а, ну, в, в какую-то теорию склеить. А пока я предложу свою теорию по этому поводу. Третья версия а, того, кто является демоном желтыми глазами, изначально мне нравилась меньше всего, а, потому что она... Концептуально не подходит. Люди, которые посмотрели везде в интернете, начали сразу говорить о том, что этот желтый ублюдок очень похож на Моджо. Ну, действительно, если посмотреть, он действительно также уродлив, действительно похож на Моджо. Но, как бы, вспоминая, кто такой Моджо, это, конечно, сам по себе интересный концепт, тем более, что он создавался как такая пародия на ТВ-продюсеров своего времени – она очень странно тут ложится. Я, если кто-то не знает, расскажу, что Моджи это представитель инопланетной расы, который строит одно глобальное реалити-шоу, которых погружает в своих героев и постоянно их сбивает с толку моделируя разные ситуации. Это очень похоже на то, что происходит с Дэвидом, если подумать. И это, в принципе, очень, интересный, э, очень интересная связь концептов человека, который, в принципе, не уверен, что реальность, а что выдумка. И еще внешние силы, которые дополнительно его пытаются сбить с толку. Но просто мне кажется, что этот сериал все-таки как-то более приземлен, чем использует инопланетян, который снимает глобальное реалити-шоу. Но в пользу этой версии, э, сначала она мне не нравилась, но потом я заметил, что ну, очень много говорит в ее пользу. Например, первый, тот факт, что Дэвида постоянно записывают, за ним реально постоянно следят. Не просто вот эти глаза, которые я сейчас сказал, но очень много где. В комнате допроса в первой серии за ним следят на камере. В психушке за ним всегда идет всегда запись того что происходит в психушке во второй серии у психиатра постоянно идет запись того что он говорит в кабинете психиатра две камеры на него направлены они буквально на одном кадре мелькают но они очень хорошо видны две камеры на него направлены вот то есть постоянно есть какая-то связь более того если мы продолжим как бы, эту аналогию главного злодея, ну как главного злодея, главного человеческого злодея, который э, остался жив, который вот этих собак вырубал. Его, у него кликуха The eye, просто глаз. И он думал, хорошо ложится, как такой агент-моджо, который пытается найти вырвавшегося из-под кон из контроля или уклонившегося от сценария Дэвида, к примеру. А потом есть еще один момент, который на это намекает. Когда Сид, а, вот у них происходит контакт, и она оказывается в его голове. И одним из первых образов, которые он видит, это холм, на который кучу телевизоров. И в этих телевизорах сцены из разных периодов жизни Дэвида. Это, честно говоря, достаточно странный образ э, того, как у него в голове все может быть устроено. И возможно, и я предполагаю, что он может быть опять-таки намеком на вот эту вот идею с реалити-шоу. Вот. А плюс, я не знаю, обращали вы внимание, все время вот в картинке, в звуке происходят какие-то глюки. И это не только вот тот момент, когда там монтажная склейка произошла. Ну, например, когда он сидит вот с этим темнокожим мутантом Птонами, и тот рассказывает ему потрясающую историю, как он помнит, как находился в утробе матери, он на какой-то момент отвлекается и видит, что мерцает девушка. Она то появляется, то исчезает, то появляется, то исчезает. Как будто такая иллюзия, голограмма, которая то работает, то сбоит, то работает, то сбоит. Или, например, есть момент, когда он, когда опять-таки лени продает наркоту, и он слушает собачий лай, слышит ее голос, а в какой-то момент ее голос начинает меняться, как будто э, машинными способами он был искажен, он становится то как будто на перемотке, то он становится как будто удаленным, и у тебя неисправная аудиоаппаратура. Э, просто очень странный эффект. Вот. Но самое крутое, э, что говорит в пользу этой серии, это самый первый кадр уже у Дэвида Взрослого. Когда он просыпается, держит в руках эти таблетки, сзади лежит девушка, он идет и вешается на кабеле. Отмечу, что кабель оранжевого цвета. По продолжению разговора о цветовом, цветовых маркерах. Это ТВ-кабель, он на нем вешается, и в этот момент сзади проходит вот эта вот желтая хрень. Окей. Ну, сами по себе это нормально. Два, два не связанных между собой события. Ну, или связано на уровне, что он его довел. Но потом говорится о том, что никакого кабеля, во-первых, не было. А, а во-вторых, используется очень интересная фраза. В английском языке он говорит, что когда... Я так подумал, что когда разбиваются тарелки, мы же их не склеиваем, мы идем, покупаем новые. Это он говорил о своих отношениях с девушкой. So, I decided to tie a knot, он говорит. Ну для нас как бы, если это буквально буквальном воспринимать, тай-энот это затянуть узел. Но есть очень распространенное образное выражение, которое означает заключить брак. Тай-энот это по-английски заключить брак. И если мы немножечко растянем, то это может быть заключить сделку. То есть Дэвид на тв-кабеле в присутствии условного моджа заключают сделку. И с этого момента начинается наше реалити-шоу. И последнее. В образ Моджо э, визуально похож не только головой. В самом первом упоминании дьявола с желтыми глазами, когда нам прямо на экране это нарисовали, Дэвид жрет пленку. Непонятно, почему он жрет пленку, но это еще один намек на то, что тут все завязано на ТВ, аудио и прочее. После этого нам показывают его комнату, и сзади э, у него такая прозрачная стена, ну, Размытая, прозрачная. И там огромный, огромные паучи лапы проходят буквально так: раз, два, три, четыре. Они практически один в один совпадают с тем, какие механические лапы у самого моджо в
1: комиксах. Как бы мне ну, эта вот теория
0: не нравилась, очень много на нее намеков.
1: Не, красиво, на самом деле, звучит, но все еще слишком маловероятно, слишком сложно для рядового зрителя и так сериал мне кажется для простого зрителя перегружен а это уже ну вообще перебор будет это я с тем, он что... мог, мог сплавить э, с Shadow, Shadow King, если эти два образа как-то вот э, совместят то есть возьмут идею моджа и ставят ее под возможности способности Кинга. тогда в принципе да
2: я сам не думаю что моджа но на самом деле э вставить его как раз было бы несложно. То есть, просто не делать его инопланетанином, а шоу Трумена.
3: И все.
1: Ну, я под да. этим и имею в виду, что совместить два персонажа. То есть, как бы способности Шедоукинга Кинга и мотивация Моджи.
3: Ну, да, насчет шоу Трумена я однозначно соглашусь. Потому что именно такая мысль возникала, когда нам впервые показали допросную вне этой комнаты. Поскольку мы увидели, что там... Полная инсценировка всего этого помещения и здания. То есть изначально, когда мы видим допросное изнутри, то у меня лично было ощущение, что это какая-то серьезная организация, где вот куча комнат, где допрашивают людей, и общаются с ними, помогают им или пытаются разобраться в том, что происходит. А по факту оказывается, что эта комнатка выстроена на дне бассейна, и что вокруг ходят люди, настраивают цвет, нам показывают, что еще какие-то, а, возможно, пациенты, непонятно кто сидит и смотрит какое-то выступление, причем все они в это время сидят на сцене полубоком к зрителю, и это очень странное, в принципе, построение того, что происходит в кадре, но оно не лишено смысла, если мы действительно наблюдаем какое-то подобие шоу Трумана, где куча людей вводится в заблуждение, и, возможно, это как раз-таки одни из тех зрителей, которые наблюдают за жизнью Дэвида. И вот все, что связано с телевидением и обманом, оно действительно очень хорошо ляжет в эту историю на данный момент. И Я проклассал сейчас ту сцену, о которой говорил Стас в бассейне, и там действительно есть глаз, циферка один. Более того, там еще и крупными буквами написано «Дайв», то есть «Погружайся, ныряй», о чем ему и говорит э, Сид что очень похоже на намек или подсказку продюсера сериала, который делает, ну, не сериала, а реалити-шоу, который делает э, главному участнику этого проекта, то есть Дэвиду.
1: Я еще в пользу этой теории могу добавить один момент. Вот у меня на протяжении всей второй серии возник один большой вопрос, который совершенно не относится на данный момент к истории. Э, периодически там э, видео показывается в широкоформатном, ну, как широкоформатное кино. То есть появляются сверху и снизу черные полосочки. Это, по-моему, раза два было за серию. И каждый раз это было в сценах, когда пробегали, собственно, вот эти вот агенты Ая. Я для себя не понял совершенно для чего это было сделано, но это было конкретно сделано. Сейчас, если мы берем вот эту вот теорию реалити-шоу, то да, интересно.
2: Я думал поговорить немного про эстетику, про сочетание, но ретро и современ, более современных элементов, но, но просто вопрос такой вообще кроме того, что оно может, что это может работать на теорию про моджа, по-вашему это
0: что-то значит? Ну, только если какой-то намек на время, когда это происходит?
2: Ну, ну в том-то и дело, что нет конкретных... Э, ну, вот часть... Вот, смесь технологий очень сильная, то есть в определенный момент мы даже видим... Э, во время допроса вот, на секундочку видно, что папка, в которой что-то списывается, это на самом деле раскладывающийся планшет.
0: Я сначала так подумал, а во втором просмотре мне показалось, что там просто какая-то фотография. Я
3: нет, там она... точно не фотография, а там движущееся это... изображение, так это... что я тоже отметил, что это планшет.
1: Я для себя тоже отметил, что планшет, но я один раз смотрел, не претендую.
0: Но, нет, про поводу технологий тут никаких вообще... То есть, мы все-таки это какой-то выдуманный мир, и когда в, в этой школе, в которой, вот в школе Мелани, они говорят, что класс по путешествию во времени отменяется, пожалуйста, прекратите летать в кухне. Ну, это намек на то, что, наверное, в этом мире присутствуют у некоторых фракций очень продвинутые технологии.
3: Я не думаю, что это вопрос технологии путешествия во времени. Я воспринимал скорее как способность одного из членов команды смотреть и... Ну, делать что-то во времени. Точно так же, как есть а, сеанс а, работы с памятью. Вот, это же никак не связано с технологиями. Это в первую очередь связано с способностями.
1: не ну там действительно показывались вещи, предметы одежды из разных времен. То есть там, когда э, его спасают эти мутанты, оттуда толами стоит с автоматом, явно не сочетающимся с этими временами.
4: Вот эти все элементы эпохи, разных эпох и разных технологий, могут быть именно вот этим маркером того, что все это происходит в голове у Дэвида. То есть яркие образы разных эпох, яркие образы автомата, яркие образы машин, яркие образы одежды, все это сливаясь в его голове, создает некую аморфную вселенную, в которой Дэвид при помощи, опять же, потенциального Ксавье, допустим, борется со своими внутренними и внешними демонами.
0: Либо частью реалити-шоу, которое для него конструирует моджу.
3: Возможно, да. В любом случае, эта техника и эстетика не случайно, поскольку если дом, если он возвращается домой независимо от того, это воспоминания или реальность, там все равно все обустроено таким образом, что создается впечатление, будто мы попали в 70-е 80 Если он на этой секретной базе, там уже более современные технологии. Если он в допросной, опять же, новые технологии, которые, которые очень, очень отчетливо себе заявляют.
0: А, я, кстати, помнил еще одну интересную штуку,
3: которую я
0: ну, обдумал в голове и в конечном итоге подогнал под последнюю теорию какая-то интересная фиксация на собаках присутствует. Во-первых, у него есть собака в детстве, с которой он бегает, играет. Во-вторых, есть собака, которую он очень много внимания обращает, когда Лени меняет наркоту, и он от всего отстраняется и слушает только собачий лай. В Третьих есть непонятный пес, который присутствует вот в этой как раз инсценировке допроса и в клетке завешенной и в такой тени нам показывают как будто там прям какой-то страшный пес. И в четвертых вот этот V.I. он нарисовал фигурку собаки и поставил ему типа вот помни. Я в этом плане отлично вспомнил, что у Моджо подчинение есть так называемые «war wolves. Это буквально гончие, которые выступают охотниками в его реалити-шоу. И эти гончие отыскивают, ну или каким-то образом влияют на тех, кто выбился из сценария. Более того, эти гончие способны приобретать облик людей. То есть пер первый раз, когда появляются, оказывается, что там несколько человек, окружавшие Рэйчел Саммерс, а именно за ней они первый раз пришли это были вот эти гончии которые просто на себя примерили человечу шкуру
4: Just to keep my mouth from spouting junk ha! must have took me for a fool cause they chucked me out of school cause the teacher knew I had the fun but tonight I'm on the edge has chucked me in the fridge cause I'm burning up I'm burning up
2: with the vision in my brain and the music in my veins and the dark